0: 경영의 최강 시사.
1: 자 이렇게 가정해 봅시다. LH 임원의 30대 중반 아들이 수십억 원짜리 초호화 아파트 분양권을 웃돈 700만 원을 주고 샀습니다. 그랬다가 그 분양권을 팔았는데 산 사람이 엄마였습니다. 해당 아파트에는 아빠인 LH 임원이 같이 살고 있고 현재 시세는 20억 원 안팎 올랐습니다. 그런데 그 아파트 앞에 18억 원짜리 거대한 조형물이 있죠. 알고보니 이 조형물을 판 회사가 또 LH 임원의 부인 사촌이 대표로 재직했었고 사내 이사는 또 아들이네요. LH 임원은 이렇게 해명합니다. 아들이 아파트를 구입할 때는 청약하고 계약하는 사람이 적어서 약간의 웃돈만 받고 팔자는 분위기였는데 나중에 잔금 칠 능력이 안돼 결국 어머니가 사게 된 것이고 또 18억원짜리 조형물에 대한 작품 대금도 시행사로부터 아직 몇억 원못 받은 상황이다 이렇게 말하고 있습니다. 좀 이상하죠? 그래 당시 신문기사를 검색해보니까 해당 아파트 단지는 청약, 청약 경쟁률이 17대 1이었고 초기 웃돈이 4천만 원에서 1억 원까지 붙었다고 되어 있습니다. 게다가 인허가 과정에서 뭔가 비리가 있는 것 같다고 해서 박근혜 전 대통령이 엄정 수사하라고 지시했는데 용두삼이라는 비판 속에 검찰이 수사를 하다 덮어버린 것 같은 그런 곳이었습니다 그럼 우리는 이 사건을 뭐라고 불러야 할까요? LH 임원일가의 슬기로운 부동산 투자생활? 아니면 LH 임원일가의 부동산 투기 의혹 사건? 박형준 후보님, 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 3월 22일 세상이 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 오0원기본자 100원이들은 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 박종호 교수의 경제합시다 준비되어 있고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원과 함께합니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 안녕하세요. 예,
1: 드디어 단일화가 된 거죠. 오세훈 안철수 <웃음>
2: 단일화를 하기로 한 겁니다. 네.
1: 단일화를 하기로 한 거죠. 그렇죠. 네.
2: 오늘부터 이제 여론조사가 실시가 되고요. 예. 이르면 내일 늦어도 24일 결과를 발표하기로 했습니다. 음. 오늘 내일 두개 여론조사 기관에서 예. 각각 1,600명 신고도 3,200명을 대상으로 하고요. 예. 우선 100% 방식입니다. 음. 당초 오세훈 후보 측이 주장한 적합도 조사하고 안철수 후보 측이 주장한 경쟁력 조사를 각각 반 정도씩 반영하기로 했는데요. 예. 각 기관별로 800명씩에게는 이 적합도를 묻고 나머지 800명에게는 경쟁력을 그는 묻는 방식입니다. 이 오세훈 후보하고 안철수 후보가 선관위에 각각 기호 2번하고 4번으로 후보 등록을 마쳤거든요. 근데 이번에 여론 조사 결과에 패자가 승부를 하게 되면 네. 29일 투표용지가 인쇄가 시작이 됩니다. 네. 거기에 이제 진 사람 옆에는 사퇴. 요게 이제 변기가 되는 어. 그렇게 방식으로 지금 유권자가 진행. 혼동할 일은 없겠네요. 그렇죠. 사태가 변기가 되니까요. 예. 혼동할 일은 없을 것 같습니다. 그리고 무엇보다도 이제
3: 그 선거 운동에 들어가기 전에 결론이 나온다라는 점에서 음. 이두 후보 입장에서는 이제 그나마 이제 후보 등록 전에 단일화 되는 것보다는 못하지만 음. 어느 정도 시너지 효과를 기대할 수 있는 그런 이제 상황으로 접어들었다고 보겠는데요. 예. 왜냐하면 선거운동이 시작이 되면 일단 그 선거운동이라는 게어 일단 시작이 되면 서로 이제 무슨 얘기를 주고받을지 모르는 것이고 그리고 또 선거운동에 투입되는 자원이 또 있습니다. 이 플랜카드를 이제 설치한다든지 유세 차량을 돌린다든지 이런 비용 문제 또 어떻게 할 것이냐. 이런 음. 것들이 뭐 추가로 사실은 뭐어 바람직하지 않은 쟁점을 이제 만들 가능성도 있기 때문에 어쨌든 선거운동 들어가기 전에 이제 단일화를 할수있겠 게 됐다라는 점에서 상당히 지금은 이제좀 고무적이라 할까요 뭐 그런 그렇죠. 분위기인 것 같습니다 예이주
1: 남짓 그리고 각종 여론조사에서 단일화되면은 거의 무조건 승리하는 것처럼 나오고 있기 때문에 야권 여... 입장에서는 굉장히 좀 어~ 좋은
2: 상황입니다 예. 여론조사 결과를 보니까 주말 사이에 이제 발표가 되기도 했잖아요 예. 지상파 3사 공동으로도 발표가 되고 이랬는데 정말 초박빙이더라고요 그두 후보 간 사이는 네. 예, 어느 오세훈, 누구의 승세를 예. 뭐 우위를 예측할 수 없을 정도로 정말 초박빙이기 때문에 예. 이 여론조사 결과가 어떻게 나올지도 상당히 좀 관심인 것 같습니다 그러니까 애초에는
3: 경쟁력을 물어보면 안철수 후보한테 유리할 것이고 적합도를 물어보면 오세훈 후보한테 유리할 것이다 이렇게 그렇게 봤는데 생각을 했,
4: 했잖아요 우리가. 그렇죠
3: 근데 예. 여론조사 결과를 보면 적합도를 묻든 경쟁력을 묻든 어떤 경우든 간에 두 후보 간의 이제 초박빙 공연이고 그렇다고 음. 한다는 것은 야권을 지지하는 이제 후보들 사이 누가 나와도 좋다. 누구로 되든지 간에 예. 다 힘을 몰아주겠다. 이런 정서가 상당히 이제는 뭐 임계점에 다 달라 있다 이렇게 볼수 있는 상황이어서 이 여론조사 결과만 놓고 봐도 야권 입장에서는 이번에 서울시장 대보선는 아주
1: 분위기가 좋은 거죠. 거기다가 사실 국민의힘 입장에서는 이렇게 초박빙 상황이면 아무래도 조직이 큰 쪽에 몰아주자. 나는 그렇죠. 그런 심리가 좀 있지 않을까 싶기도 합니다. 여론조사를 뭐 어떻게 할지는 모르겠지만, 예.
3: 그렇죠. 그런 변수 중에 예. 예를 들어서 뭐 여론조사가 그런 차이가 있는 거죠. 뭐 예. 얼마나 사람들이 많은 숫자들이 이제 좀 응답할 것이냐. 음. 사실 응답률 자체는 뭐큰 변수가 아니지만 왜냐하면 여론조사 샘플 수가 정해진 것을 채울 때까지 하는 것이기 때문에 예. 그 채워지면 이제 끝이기 때문에 응답률 자체가 이제 변수는 아닌데 다만 어떤 사람들이 응답하는 거냐 여기에는 좀 갈릴 수가 있거든요. 그렇죠. 좀더적극 적으로 응답하는 사람들은 아무래도 이제 조직표일 가능성이 있기 때문에 음. 그래서 오세훈 후보가 조금 더 유리하지 않을까 이런 전망도 해볼 수 있는데 음. 어쨌든 지금 지지자들은 그렇게까지 또 어떤 뭐, 어, 뭐가 뭐 변수다라고 얘기할 정도까지 음. 이렇게 좀 갈리는 상황도 아니어서 오히려 그런 분석도 있습니다. 오히려 누가 더 양보를 했는가 뭐 그런 것에 초점이 맞춰질 가능성도 있다. <웃음> 그래서 그렇게 들 양보 경쟁을 벌인 것이다. 뭐 이런 주말 사이에
1: 양보 경쟁은 뭐라고 봐야 될까요? 그러니까 아니. 이 선거 이후에 어떤 대권을 노리는 행보라고 봐야 됩니까? 뭐라고 봐야 돼요?
3: 그렇게까지 뭐대권까지라는게다는 네. 대권까지는, 아닌 것
1: 같습니다. 대권까지는 네. 아니고 네. 네. 이번
3: 재보선의 이제 첫 번째로는 시간의 문제가 있었던 것 같아요. 그래서 오세훈 후보는 계속 지지율이 상승하는 국면이고 네. 안철수 후보는 약간 지지율이 정책에 들어선 상황이기 때문에 음. 안철수 후보로서는 차라리 변수를 빨리 만들어서 단일화를 이좀 앞당기는 게 중요하다 이렇게 생각했던 것 같고. 왜냐하면 어차피 3자 구도로 갈건 아니니까. 네. 그렇게 판단했던 것 같고 오세훈 후보 입장에서는 좀더 이제 시간을 두고 지지율 상승 여력을 이제 좀 확인하고 싶었던 것 같아요. 그래서 이제 양보 경쟁도 있었고 그 양보 이후에도 여론조사를 언제 할 것이냐를 놓고 약간의 신경전이 있지 않았습니까? 음. 그런데 어쨌든 간에 그두 개를 어쨌든 뭐 절충을 해낸 것이기 때문에 예. 결론적으로는 이제 누가 더 양보를 했다 뭐 이런 얘기도 사실은 보는 사람에 따라서
2: 좀 의견이 분분한 상황이 이제 된 거죠. 그리고 단일화가 지연이 됐잖아요. 예. 예정했던 것보다 그 지연이 되면서 여론결을 안 좋아졌거든요. 음. 그러니까. 이 단일화를 결국 내가 양보해서 이렇게 단일화가 된 것이다. 그렇죠. 저는 이제 그렇게 여론전을 펼치는 것으로 봐야 될것 같습니다.
1: 예, 단일화가 되면은 선거운동은 함께 하겠다고 두 후보가 뭐 거의 공헌은 했으니까요. 그렇죠?
3: 그렇습니다. 네. 이게 서로에게 부담이 될수 있는 게 만약에 음. 선거운동을 열심히 안 하면요. 그렇죠. 이미 안철수 이 후보의 경우에는 전례가 있습니다. 2012년에 대선에서 음. 선거운동을 열심히 안해갖고 당시에 문재인 후보가 졌다. 이 공격을 상당히 장기간 받았거든요.
1: 아, 그랬군요. 이 예. 서로
3: 이번에도 그런 그림을 만들지 말자라고 이제 할 것인데 다만 음. 변수라고 한다면 국민의힘 내부에서 지금 이 선거를 어떻게 치르느냐를 놓고 김종인 비대위원장부터 해서 내부적인 어떤 뭐랄 까요좀 분열상이 좀 있지 않습니까? 예. 그런 것들이 혹시 또이 선거 운동에 어떻게 영향을 미칠 것이냐 이걸 아. 좀 주목해봐야겠죠. 국민의힘
2: 내부 분열도 있고 이번에 단일화 과정에서 안철수 대표랑 김종인 비대위원장이 워낙 감정이 그렇죠, 격화됐기 그렇죠. 때문에. 예. 이걸 또 어떻게 정리를 할 것이냐 그런 변수도 하나 남아 있는 것 같아요. 그렇습니다 선거 앞두고 예. 뭐
3: 그런 거뭐 정리 못 하겠습니까 사실. 네. <웃음> 선거에 모든 걸 걸어야 됩니다.
1: 그렇죠.
2: 네. 예. 국민의힘
1: 입장에서는 뭐 그렇고요. 안철수 후보 입장에서도 마찬가지일 것 같습니다. 그 한명숙 모의 위중 교사 의혹 사건이라고 상당히 이제 긴, <웃음> 긴 이름이 붙어 있는 건데 대검찰청에서 모여서 검사장들, 뭐 대검 차장 쭉모여가지고무혐의다
2: 이렇게 결과를 냈네요. 네. 14명이 참여했고요. 무려 13시간 30분 동안 마라톤 회의 끝에 음. 표결을 했습니다. 표결. 10명이 불기소 의견이고 기소 음. 의견은 2명. 나머지 2명은 기권을 했습니다. 그러니까 불기소 의견 낸 사람들은 대부분 증거불충분을 이유로 들었다라고 하고요. 대검이 무혐의 처분하기로 결정을 하면서 한전 총리 수사팀의 모해위증교사 의혹 사건은 사실상 종결이 됐습니다. 이 사건의 공소시효가 오늘 자정까지입니다.
1: 음, 오늘 자정까지요? 그렇습니다. 그러면 이 사건은? 기소를 못 하게 되는 거네요. 사실상
3: 지금 이 재소자의 위증 예. 혐의를 기소하지 못하게 된 것이기 때문에 사실 예. 이것에 이제 어떤 위증을 모해하고 교사했다라는 이 범사의 이 혐의도 기소가 어려워진 상황이다 이렇게 보이고요. 음. 그러면 이제 이 이제 남은 변수는 박건계 장관이 이 결론을 어떻게 할 것이냐, 수용할 것이냐, 아니면 다시 이제 뭐 지휘권 발동을 또할 것이냐 이런 변수가 남아 있는데 음. 일단 박건계 장관은 지휘권 발동을 할 때도 예. 대검 결정을 따르겠다는 취지로 얘기를 한 바가 있기 때문에. 예. 그리고 이지 수사 지휘의 내용 자체도 어, 이 기소해라 불기소해라 이런 내용이 아니고 충분히 좀 이문정 이제 검사나 한동수 감찰부장의 의견을 충분히 들은 다음에 결정해달라는 라 절차적 문제에 대한 수사지였기 휘 때문에 음. 이 지휘한 내용의 결론은 이제 받아들이지 않을 수는 없을 거다. 예. 이렇게들 보고 있습니다. 다만 이제 남은 것은 박봉회 장관이 이, 이 어, 다시 한번이재수자김 씨에 대해서 이제 모해위중 교사 의혹과 가, 관련해서 좀 들여다 봐달라고 라 수사지를 휘할때 합동감찰을 같이 지시했거든요. 예. 자신이 이 한명숙 전 총리 사건의 수사기록을 다 봤더니 음. 어쨌든 검사들이 좀 부적절한 이러한 수사 방식을 활용하는 의혹이 있어서 그건 좀 들여다봐라 이렇게 감찰을 지시했기 때문에 이 감찰에서 이제 어떤 내용들이 확인되고 그 감찰 내용을 결론을 가지고 어떤 조치를 내릴 것이냐. 이게 또 앞으로의 법무부와 검찰 간 관계에 대한 어떤 쟁점이 될것
2: 같습니다. 그런데 좀안 가지 아쉬운 거는 요그 예. 대법원에서 한명수 전 총리 유죄 확정 판결을 할 때도요. 검찰 수사 문제점은 살짝 지적을 했었거든요. 아 그때도? 그때도 살짝 언급을 했었고 그리고 이번 사건을 통해서 검찰이 기소와 구형을 믿기로 재수사들과 거래하는 이른바 빨대 수사 관행 있지 않습니까? (웃음) 이거 개선해야 된다라는 필요성이 계속 지적이 돼 왔었고 실제로 그 일부 재수사들 같은 경우에는 당시 수사팀이 자신들에 대해서 별건 수사를 진행을 했다 이렇게도 이제 얘기를 했었는데 음. 문제는 이런 지적들에 대해서 검찰 자체적으로 예. 뭔가 개선하려는 노력이 전혀 없었다는 것. 요게 굉장히 좀 안타까운 부분인 것 같아요. 지금 말씀하신 건 조금 부연하면 음. 2017년에 대법원
3: 전원합의체가 8대 5로 이제 유죄 확정 판결을 내리는데 한명수 예. 전 총리에 대해서. 그때 이제 일부 대법관이 소수 의견을 냅니다. 근데 음. 그 소수 의견에 뭐라고 써있냐면 검사가 한만호의 진술이 번복되지 않도록 한만호라는 사람은 그 당시에 이제 지금은 고인이 됐지만 그렇죠. 한명수 전 총리에게 돈을 줬다고 돈을 주장한 예. 사람이죠. 그데그 예. 진술이 번복되지 않도록 부적절하게 쓴 흔적이 역력한 사안 이렇게 표현을 하고 있거든요. 그러니까 이 수사 과정에 뭔가 문제가 있다라는 어떤 판단을 남겨놓은 것이죠. 음. 근데 이게 사실 보수 언론이나 이런 데서 보도를 할 때는 지금, 예. 지금 민기자님 말씀하신 대로 검찰의 어떤 부적절한 수사 관행이나 그런 것들이 제 바로 잡자는 게 어쨌든 핵심인 건데 음. 이거를 한 명수 구하기다 이렇게 지금 규정을 하면서 음. 한 명수 구하기가 좌초됐다 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요. 그런데 그런 것들은 이 지금 이거를 추진하고 있는 쪽에서도 이 내용을 정리해줘야 될 필요가 있습니다. 이 경찰에 부적절한 수사 관행을 바로잡기 위한 이 수사 지휘권 발동과 문제 제기인 것인지 아니면 한명숙 전 총리의 재심 이제 요건을 만들고 거기에 따라서 이제 다시 재심을 청구하기 위한 것인지 이런 의혹이 있기 의심이 있기 때문에 그거 아니다 검사의 검사들의 부적절한 어떤 수사 관행을 바로잡기 위한 거다라고 이 뜻을 명확히 하는 게좀 필요한 것 같습니다
1: 이 관련해서 이제 처음부터 취재했던 것은 뉴스타파잖아요 그렇죠. 뉴스타파 김경래 기자는 이게 무슨 한명숙 구하기 가 아니고 기본적으로 검사들이 사법부를 농락했다면 그 사건에 관해서 명백하게 밝히자는 것 아닌가 그,
2: 그렇죠. 예. 김경래 기자하고 뉴스타파는 그 둘을 구분해야 된다라고 당연히 구분해야죠. 계속 강조를 예. 예. 그거는
1: 당연히 구분해야 되는 것 같고 그런 차원에서 본다면 검찰이 열몇 시간을 회의를 했든 어쨌든지 간에 열네명 정도가 모여서 열몇 명이 다수가 절대적 압도적 다수가 검사장급 이상의 검사들인데, 여기에 관해서 제식구감싸기라는 그런 표현이나 이런 것들이 안 나온다는 건 좀. 이상하긴 합니다. 사실 예.
3: 일부 언론이 지적은 하고 예. 있습니다. 제식구 감싸기고 예. 결과적으로 여기에 대해서 이제 결론을 내리지 못한 어떤 아, 이 기소 의견으로 정리하지 못한 이유라는 것도 사실은 뭐 시효 문제라든지 그리고 음. 증거가 없다든지 예. 제소자의 그 진술만으로 예를 들면 그분이 뭐그 제소자가 뭐 사기 혐의로 뭐몇 년을 복역을 해야 되고 뭐 이런 배경이 있는 사람이 어. 심지어 다른 사람들에게는 자신의 어떤 그러한 주장이 이제 아니다 사실이 아니다라고 얘기를 했다. 예. 뭐 이런 여러 가지 정황들이 있다라는 걸 근거로 해서 이제 논의가 진행된 그런 으로 지금 추정이 되는데 사실 그렇게 따지면 은 사실은 여기서 걱정에서
1: 왜 진술하겠어?
3: 그러니까 여기, 여기서 확인할 수 있는 여러 가지 증거나 이런 것들은 <웃음> 네. 굉장히 제한되어 있는 상황에서 지금 이 회의를 한 거죠 사실. 그런 점을 고려를 한다면 네. 여기서 결국 이 사람을 뭐 기소하고 불기소하고 이런 걸 넘어서서 음. 이 수사 관행이라는 측면에서는 음. 확실히 거기에 집중해서 앞으로 검찰이 어떻게 좀 개선된 모습을 보여줄까라는 것은 스스로 반성을 해서 결론을 내려야 될 부분이 있다고 생각을 합니다. <웃음> 예.
1: 너무하는 것 같아요. 지난 한 1년 동안은 뭐 하다가 지금 열몇 시간 <웃음> 아니, 근데 이게 회의에서.
2: 합동 감찰을 해서요. 예. 만약에 이게 수사팀의 문제가 확인이 되더라도 음. 공소시효, 징계시효 3년 지났거든요. 그렇죠. 그래서 징계가 불가능하기 때문에 저는 음. 차라리 이 기회에 검찰이 수사 관행에 어떤 문제점이 있다면 은 음. 이걸 개선하는 계기로 삼았으면 좋겠습니다. 근데 지금 그런 분위기가 안느껴져가지고요 좀 안타깝습니다. 아,
1: 모르겠습니다. 검, 제가 보기에는 검찰의 이 권력은 대단한 것 같아요. 어떤 우리나라의 어떤 회사, 어떤 조직도 가령 기재부 장관이 국세청장에게 이거 좀 이상하니까 한번 다시 한번 봐봐라고 했는데 국세청 차장들이 14명이 모여서 안 이상해. 세금 안걷어도 돼. 이렇게 지금
2: 했다는 거잖아요. 아이 근 쉽게 말해서 검사들이 수사해서 <웃음> 유죄까지 받아낸 예. 사건인데 예. 이걸 검찰 고위 간부들이 회의를 예. 해서 이 수사 과정이 잘못됐다 음. 이게 지금 우리 검찰 조직 문화에서 인정하는 것 자체가 굉장히
3: 어렵죠. 근데 뭐 세금을 거둬야 될 것을 안걷기로 안 했다는 문제이겠지만 음. 처음부터 세금을 거둘 사안이 아니라고 지금 결론을 내렸으니까 음. 네 그게 이제 뭔지에 대한 논쟁을 차치하더라도 세금을 제대로 걷는 원칙에는 이제 동의하자 뭐 이런 차원인 거죠.
1: 세금을 제대로 걷 거... 이게 또 정권마다 달랐던 게 <웃음> 세금 이야기 나오니까 왜냐하면 정현주 전개 b 수 사장 그렇죠. 같은 경우에 네. 세금 지금 돌렸다라고 해서 법원이 조정해 준 사건을 그 검찰이 법원, 기소를 해버렸잖아요. 법원 그래서 이심부터 대법원까지 다 무죄가 나왔는데 네. 그런 무리한 기소를 했었을 때는 2008년이고 지금은 이런 판단을 1년이 넘도록 안 하고 있다가 막판에 어, 기소 안할 거야. 증거 불충분이야. 이렇게 한다는 거는 누가 납득할까요?
3: 납득하기 쉽지 않은네요 예,
1: 예. 아스트라제네카 백신은 65세 이상 접종을 내일부터 시작하죠.
2: 예. 네, 내일부터 요양병원 입소, 입원 입소자, 종사자고요. 예. 30일부터 이제 요양시설의 입원 입소자, 종사자 모두 37만 6,724명이 이제 아스트라제네카 백신을 접종을 하는데요. 문재인 대통령하고 김정숙 여사도 첫날 아스트라제네카 백신을 공개적으로 맞습니다. 음. 그리고 이번 주부터 시작하는 1차 접종이 끝나면은요, 2차 접종은 10주 뒤인 오늘 6월 첫째 주부터 이제 시작을 할 것으로 예상이 되고 있는데요. 예. 접종 완료 뒤에 한 2주가량 흐르면 항체가 형성이 되거든요. 그래서 이번에 이제 아스트라제네카 백신을 맞으시는 분들은 6월 중순께부터는 이 코로나 19에 대한 명령력을 갖출 것으로 예상이 되고 있습니다.
3: 그렇군요. 예.
1: 아스트라제네카 관련해서 조금 걱정하시는 분들이 있는 것 같은데. 그렇죠. 아무래도
3: 뭐 유럽에서 계속해서 뭐 혈전이 형성된다. 이래서 이제 유럽 국가들 일부가 접종을 중단한 사례가 있고, 그 다음에 국내에서도 20대 에 20대에 해당하는 접종 받으신 분이 이제 혈전 발생 때문에 이거에 관련 있는 거 아니냐 뭐 이런 논란이 있어서 좀 걱정되실 분들이 많은데 일단 국내 사례는 이 혈전이 이제 혈전이 생성된 것이 굉장히 좀 희귀한 어떤 기전에 의해서 이제 형성된 것으로 지금 보이고 이게 이제 아스트라제네카 백신과 연관성 이런 것들은 추가로 추가로 따져봐야 되겠지만 네. 이게 따져봐서 예를 들면 정말 이제 어떤 작은 확률로도 연관성이 나온다 할지라도 이것도 사실은 아스트라제네카 측의 가이드라인에 의하면 그 그것도 굉장히 희귀한 사례이다 이렇게 볼수 있기 때문에 지금 아스트라제네카 백신에 대한 안전성이나 이런 거에 대해서 굉장히 뭐 치명적이라거나 큰 문제가 있다는 라 결론은 어디에서도 지금 나온 바는 없습니다. 그렇기 그렇죠. 때문에 예. 이 아스트라제네카 접종에 대해서는 일단 안심하고 일단은 접종 추이를 좀 지켜보는 것이 좋겠습니다. 일단은 뭐 예. 우리가 맞을, 맞을 상황은 아니니까 예. 고령층은 안심하고 맞으면 됩니다.
1: 예. 네, 최경령의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 요즘에 이게 NFT,
5: <웃음>
1: NFT라는 게 뭔지도 모르는 분들 굉장히 많을 것 같은데. 그렇죠. 예. 이게 관심을 많이 받고 있는가 봅니다.
5: 예, 맞습니다. 예. 이게 진짜 세계적인 이슈가 지금 되고 있는데요. 세계적인 이슈입니까? 아, 예. 그 이유가 지난 3월 11일 날, 예. 크리스티 경매. 아마 아. 우리 골동품이나 예술품 경매하는 곳으로 유명한 곳이죠. 그렇죠. 여기에서 비풀이라는 아티스트의 매일 첫5천0천일이라는 오천, 작품이 하나 있는데요. 매일 첫5천일 예. 예. 이 작품이 무려 우리나라 돈으로 780억 원에 팔렸습니다, 경매로. 그런데 780억. 예. 780억이에요. 작품 하나가요? <웃음> 저도 예술을 할걸 예. 그랬어요. 아, 예. 아주 <웃음> 극쏘습니다. 아, 그렇군요. 예, 아주 극쏘습니다. <웃음> 흔 <흔히 날> <웃음> 예. <웃음> 그런데 예. 정말 놀라운 건 그러면 780억이나 주고 산 이거 음. 집에다 그림을 걸어놓는 건지 뭔지 이렇게 생각하시기 쉬운데 예. 그게 아니라요. 파일입니다. 쉽게해서 용량이 (300메가바이트인) 파일을 (780억 주고) 산거고요이 파일에 이제 안에 뭐 그림이 있을 거 아니에요 예, 예, 그거를 네. 그린 어떤 물리적인 실체 이런 거 하나도 주는 게 아니에요 그냥 내가 산건 (300메가바이트를) (700억 주고) 산 겁니다. 그러면 그 사람은 그 그림을 볼 수가 있고요. 볼 수는 있죠. 그 사람만. 그 사람만은 아니고요. 그럼요? 더 정확히 말하면 그걸 똑같이 우리는 복제할 수 있잖아요. 파일. 초 그렇죠. 파일인데. 예. 저도 우리 집에 고 고갱 그림 많습니다. 어, 그렇죠. 아유
1: 부자십니다 <웃음> 예. 예. <웃음> 예.
5: 바로 그처럼 그렇게 예. 복제할 수 있음에도 불구하고 예. 이 파일 자체 원본 파일이라는 것을 어, 무려 785억 원을 주고 산 거죠. 아 이게 파일을 복제할 수 있지만. 네. 원본 파일 를 내가 사겠다 네. 그렇게 무슨 이미 에요 도대체 사실 이제 이게 제이 이제 많은 분들이 이제 헷갈려 하는데요 예. 자, 좀 설명을 좀 마저 또 드리면 예. 또 앨런 머스크 의 아내이자 가수인 그라임스라는 그뭐 아티스트죠 예. 이분도 자신이 그린 어, 그림을 예. nft라는 형태로 경매 내놨고 팔렸는데요 음. 이분도 역시 800 어, 저 580만 달러? 이건면 우리나라도 한 65억 정도 될것 같네요. 이야, 이거 뭐 대단한 겁니다. 자, 이렇게 된 상황인데요. 자, 그러면 아니 도대체 이게 NFT가 뭔데 예. 이렇게 그냥 단순 파일이 고가로 팔리느냐. 음. 자, NFT는 철저히 그 기술인데요, 일종의. 예. 그 기술은 가상화폐에서 발현돼서 진화해왔던 기술들이 사용된 겁니다. 어. 토큰이라고 불리우는 건데 예. <웃음> 그 토큰하고 그 다음에 블록체인 기술 이두 가지가 합쳐 예. 그두 가지 기술을 어디다가 활용하기 시작한 거냐면, 음. 어 인터넷에서 이것을 내가 제일 먼저 만든 거야, 아니면 이건 나만 가지고 있는 거야라는 것들을 인증하는데 이 NFT를 붙이기 시작한 거예요. 태그를 아. 붙였다고 해도 가언이 아닙니다. 예. 자, 그럼 이게 어떤 일이 생기냐면. 아까도 말씀드렸듯이 수많은 파일들은 그냥 컨트롤 c 컨트롤 v로 복제가 가능하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 인터넷상의 이 많은 것들의 가치를 제대로 인정받기가 어려웠었습니다. 예. 그런데 어떤 아티스트라든가 아니면 어떤 무엇인가 최초로 뭔가를 온라인상에서 뭘 만든 사람이 요거는 예. 내가 최초로 만들었다라는 걸 인증하는 방식으로 어. 가상화폐의 어떤 토큰을 블록체인 기반으로 거기다 딱 붙여버리면 음. 딱 붙여버리면 아 이게 원본이구나라는 거를 누구도 이제 복제하거나 훼손하거나 이러지 않고 인증 인증을 할 수가 있는 거예요. 그딱 붙일 때는 돈이 들어갑니까? 약간의 수수료가 붙는다고 알고 있습니다. 얼, 얼마 정도? 이더리움을 바탕으로 이게 하는 거거든요. 예. 이게 되게 작은 단위라서 의미 없는 어. 수준이라고 알고 있어요.
1: 예. 그래요? 그러면 일종의 이제 내가 이런 멋진 아이 사진, 우리 아이 사진을 예. 멋지게 찍었다. 또는 이런 동영상을 찍었다 이 근데 나는 이거 정말 예술 작품이라고 생각해 라고 해서 뭔가를 붙였어요 이 nft 를 붙였어 네. 근데 누군가 알아보고 크리스티 경매에 이거 올려 500만 달러에
5: 팔려 뭐 이럴 수가 있는 겁니까 그럴 수 있게 된 거죠 그래서. 약간 좀 이상한데. <웃음> 예, 맞습니다. 그래서 이 예. NFT라는 것을 예. 이런 새로운 개념이 나왔을 땐 예. 그걸 이해하는 일종의 프레임을 잘 잡아야 돼요. 예. 많은 분들이 그래서 이 NFT는 그냥 뭐 블록체인 얘기도 나오고 토큰, T가 이제 토큰이란 뜻이거든요. 예. 그러니까 이거 그냥 과상화폐 아닌가요? 이렇게 NF에서 생각... NF는? 그펀저블이라고 해서 펀저블. 그 원래 그 가공이 가능한 변형이 가능한 변형이 이런 데 앞에 넌이 예. 있으니까 None. 이거는 가 대체 불가능한 변경 불가능한 이런 의미로 보시면 되는데요 예. 그러니까 이거는 대체가 불가능한 가상 화폐라는 건데 아. 그럼 이건 또 뭐냐 예. <웃음> 자 쉽게 얘기해서 음. 우리 그 최기자님이 비트코인 하나를 가지고 있고 예. 제가 비트코인 하나를 가지고 있으면 서로 이거는 교환할 수 있죠. 뭐 누구도 이득 누구도 손해 그런 거 없잖아요. 비트코인 똑같은 거는 교환할 수 있죠. 그렇죠. 그건 맞지? 펀저블이죠. 예, 예. 만원만원 만원 바꾼 것처럼. 예. 그런데 어1 NFT를 제가 가지고 있고 예. 한 개의 NFT를 제가 가지고 있고 우리 최경영 기자님도 한개 NFT를 가지고 있어요. 그런데 예. 이거는 서로 하나씩 교환했으니까 대체 가능했다고 볼 수가 없는 거예요. 왜냐하면 제가 가지고 있는 1nft는 음. 제 박정호라는 사람이 그린 그림에 대해서 nft를 부착한 거예요. 그런데 최경영 기자님이 가지고 있는 1nft는 네. bts가 그린 그림에 대해서 nft를 부착해서 가지고 있는 거예요. 그럼 최경영 기자님이 그걸 저랑 바꾸겠습니까? 안 바꾸죠. <웃음> 이거는 원시 시대
1: 때그원시합폐 네. 여긴 그 조개껍데기 있지
5: 습니까
1: 조개껍데기에 제 사인을 하고 그 다음에 나름대로 뭐 문양을 넣은 다음에 나는 이게 굉장히 귀중하다고 생각해라고 주장하는 거하고 비슷하네
5: 맞습니다 <웃음> 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 실제
1: <웃음> 미치겠다.
0: 바로 예. 그래서 요즘 예. 이
5: NFT를 어떻게 받아들여야 되는지에 대한 예. 이제 많은 뭐랄까요 논쟁 아닌 논쟁이 있는 거죠. 예. 사실 그 동안 온라인 상에서 만들어진 어떤 독특한 창작물에 대해서 음. 이렇게 높은 가격을 부과해 왔었느냐. 예. 부가해 온 적이 많죠. 아. 대표적으로 어디냐면 게임이었습니다. 예. 저도 게임 매니아 중에 하나인데, 음. 어 게임 어떤 세계에 들어가 보면요, 칼이라든가 방패라든가 게임 아이템 아이템 그게 뭐억단위도있고 그, 그렇죠. 중국에서 뭐 10억 넘는 것도 많아요. 예. 그래서 이 게임 아이템들은 어그 진짜 공식적인 매매를 하는 거래소도 있고 그거를 돈을 주고 삽니다.
1: 아니 그 무기를 가지고 있으면 이길 수라도 있잖아요. <웃음>
5: 네. <웃음> 자, 예. 그런데 이이 이 게임 아이템은 그러면 어떻게 예. 국가로 진작부터 매매가 됐고 예. 이 NFT가 적용받기 전에 우리가 이제 그냥 웹에 그린 그림들은 이렇게 인정을 제대로 못 받았느냐 그 차이도 좀 기억을 그렇죠. 하셔야 되는데요. 그렇죠. 이 게임 아이템은요, 음. 그거를 사실 정부가 관리합니다. 아 그렇군요. 예. 예를 들어서 이럴 수가 있잖아요. 예. 어떤 게임 회사가 예. 그 게임 아이템을 자기가 막 비싼 걸막 만들어내요. 십억짜리 모짜요. 그렇지, 그렇지. 예. 그렇게 해서 우리 소비자에게 판다? 예. 아, 그럼 게임 회사가 불공정 거래로 엄청난 돈을 벌게요. 그럼 안 되잖아요. 아. 그래서 그 게임이라는 하나의 그 안쪽에 있는 세계를 예. 전 우리 정부에서 지정하는 어떤 공적 기관에서 거기에서 정, 건전한 시장이 형성되고 있는지 음. 그리고 누가 불공정한 거래를 하고 있는 건 아닌지를 다 게임을 저작 관련한 위원회에서 관리를 하고 있어요. 예. 그러다 보니까 이런 게임 아이템들은 진작. 부터 공신력이라고 해야 될까요 나름대로 예. 관리 감독 체계 안에 있었기 때문에 어 예. 아, 이거는 돈 주고 사도 되는 거야 비싼 그 칼이야 방패야 이걸 인증을 받을 수 있었으니 그렇죠? 거래가 됐던 거죠 예. 그런데 웹에서 이런 뭔가 누군가의 창작물이라든가 독특한 아이템들 같은 경우는 음. 그걸 다 정부에서 관리 감독을 못 했었거든요. 예. 예를 들어서 어떤 무명의 아티스트가 계속 뭔가 웹 이미지를 그렸어요. 음. 그런데 그거를 누가 복사해서 쓴다고 했었을 때 내가 그걸 복사해서 쓰고 있는지 알지도 못하고 알지도 못하죠. 그 사람한테 네. 그 권리를 청구할 수도 없고요. 예. 이랬는데 바로 이 NFT라는 게 그런 사람들에게 이건 이게 내 원본이고 아. 이건 내 원본이 아닙니다라는 걸 구분할 수 있는 기회를 준 것이죠.
1: 콜드워라는 말도 그 사실은 저널리스트가 만든 말인데 그 말을 내가 처음 만들었어. 네. 어? 디지털상에서는 막 쓰지만 냉전이라는 예. 말을.
5: 그렇게 해서 내가 nft를 딱 붙였으면. 가능하죠. 아, 가능합니다. 단어도 가능하구나. 예. 그러다 보니까 예. 이제 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 예. 이 nft는 우리가 가상화폐 종류 중에 독특한 거다. 이렇게 이해하시면 안 되고요. 예. 드디어 온라인에서. 음. 이걸 우리나라 말로 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 오리지널리티를 주장할 수 있는 기술적인 배경이 생긴 거예요. 예. 그러니까 요즘도 많은 사람들이 웹이나 앱을 기반으로 경제활동을 하고 있는 분들이 많습니다. 음. 그리고 많은 사람들이 이제 그 체류 시간이 점점 온라인상에서 그 모니터를 쳐다보고 있는 시간 또는 스마트폰을 쳐다보고 있는 시간이 점점 늘어나고 있어요. 예. 그런 상황에서 당연히 거기에서 돈을 벌거나 그걸 바탕으로 경제활동을 하려는 사람이 늘어날 거 아니겠습니까? 음. 그런데 그런 사람들 입장에선서제 NFT 기술이 내가 거기에 시간을 충분히 투여해서 거기에 대해서 대가를 받을 수 있는 기회를 만들어줄 수도 있는 그러네요. 기술이죠. 네.
1: 그러네요. 그러면 사는 사람들은 그런 어떤 선도적인 생각을 하고 지금 사고 있는 겁니까? 그건 또 조심해야
5: 돼요. 그건 또 <웃음> 아니고. 자, 네. 분명 NFT는 이럴 수 있는 기술적인 환경을 만들어준 것인데 이 nft가 지금 일종의 그 물론 nft가 부착된 무엇인가 같이 거래가 되는 건데 항상 이러한 어떤 거래의 대상 또는 투자의 대상 투기의 음. 대상이 생기면 항상 그게 초반에는 거품이 불거져요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 과정에서. 선의 피해자들이 생기게 되고 예. 누군가는 엄청난 손실을 보게 되는 경우가 있습니다. 예. 대표적으로 이번에 좀 전에 말씀드렸던 그 그림 있잖아요. 예. 어, 크리스티 경매에서 뭐 얼마였죠? 우리 그 어, 저기 780억에 매각된 그림이요. 예. 이 그림은 누가 샀을까?
1: 누가 샀을까요?
5: 바로 비트코인을 만들어낸 기, 그 개발자 중에 한 분이 그 회사 아하. 대표가 샀습니다. 이런 사람들이 이걸 사주는 이유가 뭐겠어요? 봐라 가상화폐 그 이더리움과 같은 걸 만드는 예. 회사 회 사장인데요 사 음. 이런 가상화폐들이 이렇게 쓰임이 있잖아 음. 어, 투자가 대상이 되는 거잖아 그러네요. 이런 것들을 알리는 데 굉장히 좋은 홍보 효과가 있는 거죠
1: 그 본인 입장에서는 780억 원이 돈도 아닐 테고 돈도 아니고 그게 예.
5: 홍보비로 그 정도 내도 전 세계에서 이렇게 떠들어주는 건데 기꺼이 지불할 수 있는 거죠 그러네.
1: 예, 그러면
5: 예. 이 과정에서 선의의 어떤 일반인들 중에서는 음. 뭔가 이게 돈이 되나보다 이게 자산적 가치가 있나보다 하면서 아무거나 막 NFT 붙은 걸막 산다든가 예. 비싼 가격에 내가 사놨다가 예. 나중에 이게 아무 뭐 역사적으로 옛날 튤립 파동처럼 예. 이렇게 아무것도 아닌 가치로 손실돼 버릴 수도 있는 거죠
1: 가상화폐는 계속 논쟁이 되고 있는 가상화폐는 어떻게 생각을 해야 됩니까 비슷하게 생각을 해야 됩니까
5: 저는 사실 가상화폐는 이미 이미 제 공적 영역으로 많이 넘어오긴 했는데요. 그 원인은 되게 불순한 부분이 많습니다. 음. 사실 지금 중남미 국가의 대통령이라든가 정치가 또는 기업인들이 가상화폐를 비트코인을 중심으로 한 가상화폐를 굉장히 적극적으로 권장하고 있어요. 음. 그 이유가 뭐냐 면 본인들의 정치 자금을 그걸로 만들거든요. 아. 네. 예를 들어서 주식 시장이라든가 공권력이 있는 금융 시장 같은 경우는 예. 이게 우리가 이 시장을 얼마나 많은 관련 당국이나 전 세계가 들여다보고 있습니까? 페어한 그렇죠. 시장을 만들기 그렇죠. 위해서. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 여기에서 무슨 통정 거래라든가 불공정 아. 거래는 하기가 쉽지가 않아요. 그렇죠. 다 보잖아요. 예, 예. 그런데 비트코인은 누가 관리하고 있죠? 없습니다. 그러면 예를 들어 서 내가 정치가로서 음. 비트코인을 활용해서 세금을 받겠다라든가 아니면 우리 정부가 운영하는 매점들에서 물건을 살수 있겠다라고 발표하는 순간 비트코인 시세는 당연히 오를 수 있겠죠. 예. 그러면 그런 비트코인을 공적으로 활용하는 이슈들을 발표하기 전에 그 유력 정치가는 미리 그걸 대거 사놓을 수가 있는 거예요. 그리고 비트코인은 나라마다 시세가 조금씩 다른 거 아실 거고요. 예. 그러다 보니까 자기는 미리 그렇게 사놓고 호재를 만든 다음에 그거 팔아서 정치. 자금이나 아니면 자신의 군벌 세력을 유지하는 데 그걸 쓸 수가 있는 것이죠. 이게 실체가
1: 아직까지는 확실치가 않기 때문에 하, 누구도 관리를 없음. 할 사람이
5: 없으니까요.
1: 그냥 실체가 없는 상황에서 이거를 우리가 투자를. 근데 이 청년 세대들이 너무 관심이 많으니까.
5: 너무 관심이 많고요. 예. 이제 이미 여기까지 넘어오다 보니까 뭐 음. 세계적인 유력 금융회사들도 예. 이 가상화폐를 바탕으로 한 금융 상품을 내놓고 있는 상황이고요. 예. 그래서 저희도 이게 실체가 없다는 라걸뒤로 미룰 게 아니라 빨리 제도적인 연구를 음. 해야 된다. 이렇게 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 최경의 최강시사 경제합시다. 박정호 특임교수와 명지대학교 특임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 강훈식 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 국민의힘 성일정 의원님 나오셨습니다 네 안녕하십니까, 안녕하십니까? 예, 최근에 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 야권 단일화 논의는 지금 잘된 거죠 말잘 마무리 된 거죠,
6: 거죠? 예다 마무리 했습니다 예뭐
1: 최종 합의 여론조사 방식도 다 합의된 거고요 예 그렇습니다 예그 어떻게 생각을 평가를 하십니까 그 과정에서 주말 사이에 왔다 갔다 어. 좀 있었는데
6: <웃음> 단일화라는 게 어렵잖아요 예. 옛날 같으면 전쟁을 통해서 땅을 뺏는 일인데 어, 예. 이제 그 여러 가지 문화가 발전하고 민주주의, 민주주의가 발전을 하면서 선거제도로 바뀐 건데 예. 이 룰을 정하는 게 쉽지가 않았습니다. 음. 예, 그래서 상당히 많은 고통이 있었다는 말씀 드리고요. 어찌 됐든 다 마무리됐습니다. 그래서 안철수 후보 쪽에서 요청했었던 것들을, 음. 이제, 오세훈 후보가 다 수용한 거죠. 네. 어, 어, 오세훈 후보는, 어, 이제, 유선에, 네. 어, 이 유선이라고 하는 것은, 이제, 보이스 피싱이라든지, 또, 여러 가지 전화를 못 받는 이 연령층에 대한 보완적 측면이 있는 건데, 음. 유선을 포기를 했거든요. 그래서 무선 네. 100%. 음. 그리고, 원래, 천샘플, 천샘플 하기로 했던 것을, 네. 어~ (1600개씩) (1600개씩) 아. 샘플을 늘려서 예. 예, 모집단을 네개 모집단으로 합니다.경쟁력 적합도 하나의 여론조사기관 한 회사에다가 두개씩 묻고 돈 많이 드시겠다 예, 또또 <웃음> 또 다른 여론조사기관에 예. 역시 적합도 경쟁력에 (800) (800씩) 해서 예. 합산해서 하는 걸로 이렇게 마무리했습니다.아~
1: 그렇군요.어떻게 보셨습니까 강원님은 야권의 이 단일화 과정 아름답습니까?
7: (웃음) 제가, 제가 볼 땐. 근데 이제 단일화는 결과도 결과지만 과정이 중요하거든요. 그렇죠. 왜냐하면 지지층과 지지층의 결합이라는 걸 만들어야 되기 때문에. 과정에 보면 뭐 한쪽에서 한쪽으로 뭐 상황이라고 주장도 하고 같은 단일화 멤버들끼리 그리고 후보의 부인이라든지 비대위원장의 부인까지 걸 이렇게 거론하면서 음. 신경전 벌였던 지점들이 지지층한테 어떻게 보일 건지도 이제 판단 좀 해야 될것 같고요. 예. 어쨌든 뭐 저희로서는 원체 단일화가 된다는 전제로 음. 선거를 준비하고 있었기 때문에 예. 저거 자체가 큰뭐 이것은 아니지만 음. 당에서는 이제 향후에 이제 그런 것들이 과제가 될 거다. 지지층들끼리 얼마나 아 왜냐면 이게 실제로 엄청난 퍼센테이지 차이에. 서울시장 선거가 아니라 박빙 승부일 가능성이 높아 보이는데 예. 그러면 이제 그때 그 지지층들의 유기적 화학적 결합 이게 음. 얼마만큼 될 건지는 향후에 좀 지켜봐야죠.
1: 아니 근데 지금 박빙 승부가 될 가능성이 높아 보인다 이렇게 말씀을 하셨는데 최근에 나온 여론조사 결과들도 그렇고 단일화가 된다면 박빙보다는 굉장히 크게 차이가 나는 것처럼 지금 보이고 있는데 어떻게 박빙이라고 생각하시는지
7: 해보려고 예. 두 가지 근거로 말씀드리면 예. 사실은 저희가 이전에 그 박원순 시장으로 단일화해서 선거했었을 때도 음. 저희가 엄청 이겼지만 결국은 큰 선거를 하지 큰이기이지 못했어요. 크게 이기지는. 예. 그리고 한명숙 총리가 오세훈 후보 한테 후보가 질 때도 사실은 20% 차이 났지만 결국은 3% 진 걸로 끝났거든요. 예. 그러니까. 아, 그 퍼센테이지는 정확하게 기억이 안 납니다. 하여튼 박빙으로 끝났거든요. 저희가 질 때도. 그래서 그두 선거의 승리 우리가 이겼을 때나 우리가 졌을 때나 음. 보면 다 박빙이었다. 현재에 벌어진 것들은 좀 좁혀질 수밖에 없다라고 저희는 생각하고 선거운동을 하고 있습니다.
2: 어떻게
6: 보세요? 오세훈 후보하고 안철수 후보가 여론조사를 하고 있는데 예. 이 부분은 아마 좀그큰 차이가 안날것 같아요. 박빙으로 갈것 그 같아요. 그거는 박빙 예. 맞죠. 예. 예. 그러나 여야 예. 여야 개념으로 봤었을 때는 음. 이 선거가 왜 이루어졌는가. 음. 서울이나 부산이든 다 민주당 출신의 광역시장의 성범죄로 이루어진 그러한 원인 제공자고 예. 또 이러한 부분에 대해서 그동안 여권이 보여왔었던 참 점잖지 못한 그런 여러 가지 행위에 대해서 아마 저는 시민들의 상당한 표심이 작동되지 않을까 그래서 음. 어~ 이번 표는 우리 강 의원님 말씀이 맞습니다 전에는 그랬습니다 그 당시에는 그러한 음, 음~ 저~ 요 요인들이 없었잖아요 그리고 두 번째로는 지금 이 정권이 이제 (4년째) 들어가는데 그동안 많이 실정을 하고 또 부정과 비리 또 특히 LH 같은 이러한 서민들의 꿈을 박탈하는 공권력이 박탈하는 이런 문제를 바라보면서 예. 전에 학은좀 많이 틀리겠다. 그렇다고 야당이 압승한다고 라 얘기하는 건 아닙니다. 또 예. 야당도 겸손하게 해야 되겠지만 음. 그 성범죄로 인한 이 정의를 어떻게 세울 것이냐 음. 이런 문제와 또두 번째로는 이 정권에 대한 여러 가지 문제 그래서 이 정권의 심판이나 또 야당을 통해서 일부 견제하려고 하는 국민들의 마음이 좀 작동되지 않겠나 하고 저는 생각을 하고 있습니다
1: 성은이 말씀하신 저 부분 lh 하고 그 다음에 박원순 이 이제 박원순 프레임 이라고 불리는 것들 이 부분을 극복하기가 쉽지는 않을 것 같습니다
7: 선거가 예. 저희로서는 저 부분이 많이 부담스러운 부분 사실이죠 예. 그리고 실제로도 한세 가지 정도 저는 지금은 정치선거 형태에 음. 나타난다. 니까 그러니까 뚜렷한 야당의 대선 주자가 없다가 윤석열 총장이 나타난 거. 음. 그리고 두 번째는 lh 투기 우혹이 지금 강풍처럼 예. 저희한테 다가온 문제. 예. 그리고 세 번째는 야권 단일화에 어쨌든 국민적 관심사가 있었던 걸 보면 음. 정치선거 형태에 을 뛰고 있는 건 사실인 것 같아요. 그런데 네. 이제 어쨌든 윤석열 후보는 이제 좀 뒤로 좀 사라진 사월달까지는 좀 잠잠해질 것으록 예측이 되고요. 네. 투기 문제는 특검 등 여러 가지 제도적인 합의를 통해 갖고 이제 출구를 좀 만들어 나가고 있는 형국이라고 보여지고요. 네. 단일화 이슈는 단일화가 되면서 이제 좀 끝나거나 또는 이제 마무리 단계에 접어들었다고 보거든요. 음. 그럼 정치 선거의 국면이 좀 접어들고 나면. <웃음> 결국은 인물선거로 갈 수밖에 없다. 음. 지금은 이제 물론 야당의 입장에서는 이것을 정권심판의 선거로 규정 하고 싶어 할 텐데 또한 축으로는 저희로서는 어쨌든 코로나 이후에 코로나의 방역이라든지 경제 문제를 살릴 수 있는 적임자가 누군지가 부각된다면 네. 저희로서는 경쟁력은 일정 정도 확보하고 있다고 라 확신 이 들고요. 음. 이제 그렇게 되면 선거가 좀 차분해지면서 결국은 박빙의 선거로 치러지지 않을까라고 보, 보고 있습니다.
1: 그, 이해찬 전 대표가 이번 선거는 거의 이긴 것 같다, 이런 말씀을 하셨는데, 이거를 어떻게 받아들여야 될까요, 성우현님? 이게 무슨, 무슨 맥락에서, 무슨 의미인지를잘 모르겠어요.
6: <웃음> 지금 있는 거에 대한, 네. 어, 그, 열권의 핵심, 그 리더로서 어 지지층한테 주기 위한 희망을 예. 주기 위한 멘트가 아니었나 이렇게 아주 정치적인 멘트다 이렇게 저는 생각을 하고요.
1: 희망과 바람인 뿐이다. 그렇습니다.
6: 희찬 예. 대표 제가 좀그 말씀을 드릴 게 있는데 예. 오 후보가 거짓말한다 이렇게 공격을 하셨거든요. 예. 예. 이제 주로 그 맥락을 보면 오 음. 후보의 거짓말 이렇게 공격을 하셨는데 사실 박영선 후보는 거짓말 안 했나요? 박영선 후보 이 <웃음> 별명이 위선 영선입니다 음. 제가 그 중기부 장관 그 인사청문할 때 제가 갔잖아요. 첫 번째는 뭐가 있냐면 평창올림픽 때 음. 하얀 농패딩을 660벌밖에 안안 만들었어요. 아주 희귀해요. 선수단만 줬어요. 그리고 꼭 줘야 될 사람들만 몇 사람만 줬는데 당시에 박영선 후보는 이 상임위에도 안 있었고 음. 어떤 형태로든 이 옷을 입을 수가 없어요. 그런데 예. 이걸 입고 이 서울 시내로 활보하시면서 그 당시 지방선거였던 것 같은데 돌아다니셨거든요. 음. 예. 그래서 저희가 직접 물었어요. 음. 의원들한테 다 묻고 그 받았던 의원들한테 박영선 후보한테 이 패딩을 주었었는지 예. 빌려줬었는지 전혀 빌려준 사람이 아무도 없었어요. 답이 다 왔었어요. 어. 그런 데 이게 어떠한 왜 어떻게 입었는가? 그래서 이 특권과 반칙으로 힘에 의해서 이 옷을 구입했었던 경위나 예. 과정에 대해서 설명을 하라 그랬는데그 설명을 못했다는 이 이야기는 이미 그때 나왔었군요. 그래서 이것도 상당히 거짓말을 많이 그두 번째는 황교안 법무부 장관하고 네. 본인께서 박영선 후보께서 법사위원장을 하실 때에 음. 황교안 법무부 장관이 왔었을 때 김학의 차관을 임명을 하면 안 된다. 예. 그래서 점심 먹으면서 얘기한다 그랬어요. 그래서 점심 먹은 이 기록을 내놨는데 음. 중앙선관의 신고는 어떻게 했냐면 지역구에 있는 음. 고엽제 회장하고 점심 식사를 하신 거예요. 그리고 그 영수증을 가지고 중앙선관에 신고를 했었어요. 예. 그러니까 황교안 대표는 다음에 봤더니 법무부장관은 오후 4시 40분에 만났는데 황교안 장관하고 점심을 먹었다고 이 잘못된 음. 거짓의 영수증을 갖다가 중앙선관이 신고한 를 것이죠. 그리고 그걸 그렇게 밀고 나가 가지고. 본인이 그 청문회에 있었을때 여러 가지를 빠져나가고 이렇게 하셨었는데 예. 이런 여러 가지를 봤었을 때거짓말을더 많이 하셨어요. 그래서 아, 이해찬해오신것
1: 같습니다. 이거 아 이거는 예. 제가
6: 인사 청문이었기 <웃음> 때문에 인사 청문이었기 때문에 다 알고 있는 내용이에요. 예. 그래서 이런 부분들의 거짓말을 더 많이 했기 때문에 음. 아마 이해찬 대표께서 상당히 그 잘못 말씀을 알고 이렇게 계신다. 이렇게 하시면
1: 오세훈 후보도 거짓말을 했다는 걸 실수로 인정하는, 거죠. 인정하는, 예, 인정하는
6: 거죠.
7: 인정하는 거죠은
1: 인정하는 거죠. 인정하는 거한다는거죠 그러니까, 그러니까 박영선 후보가 거짓말을 더 많이 했다라고 하는 거는 오세훈 후보도 거짓말을 했다라는 거를 아닙니다. 저는 오세훈 <웃음> 후보가 거짓말했다는
6: <웃음> 얘기가 아니라 이러한 거짓말을 정말로 팩트 있게 많이 한 자당 후보를 아. 야당 후보를 공격해서는 안 된다. 자, 오세훈 후보는 말씀을, 거짓말한 게 없습니다. 말씀, 아, 거짓말한 예. 게 없다 하시니까 예.
7: 당황스럽네요. 예. 한 분이라도 이 지구에 대해서 오세훈 시장이 관심을 표했거나 직간접적으로 압력을 가했다는 기억이 있으신 분 있으면 나서달라. 그러면 좀 바로 후보로 사퇴하겠다 음. 이렇게 말했습니다. 오늘 아침에 경향신문 (웃음) 단독 보도 내용입니다. 오세훈 친환경 주거단지 언급으로 내곡동 개발 방향 바뀌어. 아, 아, 언급을 했어요? 언급을 했고 이게 회의록이 나왔어요. 이제 제가 볼 때는 어떻게 답변할지 또 어떤 거짓말할 건지 후보한테 물어야 됩니다. 그래서 이거 확인해 보시고요. 그리고 후보 사퇴를 약속한 만큼 이 부분에 회의록이 나온 것. 그리고 후보가 그걸 언급했다는 거예요. 그래서 회의록 저희가 갖고 왔거든요. 그래서 이런 부분 어떻게 하실 건지 걱정이 많고요. 이 과정도 보면 처음부터 반복되는 거짓말 쭉 하셨죠. 노무현 정권에서 결정했다 알고 봤더니 오세훈 서울시의 강한 의지로 MB정부에서 결정했고요. 오히려 손해봤다라고 했던 본인의 그린벨트 땅은 실제 보상가가 270만 원 최소 3, 4배 올랐고요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 한 분이라도 이렇게 이야기하면서 했던 후보를 사퇴하겠다는 부분에 대해서도 이제 결과가 나왔습니다. 말씀들 하시잖아요. 야당에서 여당한테 사기 정권이다 뭐 이렇게 이야기하시잖아요. 저는 사기 후보다 이렇게 생각이 들고요. 뭐 여당의 진실되게 진실되게 예. 지금 뭐 이제 이제 지금와서 박영선 후보도 거짓말했습니다 하지 마시고 예. 자당의 후보가 약속한 을 지키시길 바랍니다.
6: 뭐 여당이 정치공사할수있지요 네. 그리고 이거는 정확하게 우리가 알아야 돼 2006년도 2006년도죠? 2006년도 2006년도 3월달에 3월달을 기준으로 보면 2006년도 3월달에 어, 국토부하고 서울시의 세치공사가 내곡동에 대해서 검토를 시작합니다 그런데 네. 이 검토하기 전 1년 전에 용역을 해요 용역을 2005년부터 그리고 2006년도 7월 달에서 오 시장이 취임을 하지요. 그리고 그 이후에 이명박 정부에 들어와서 이게 이제 최종 승인이 나는 이런 과정인데 어떤 도시든 음. 큰 아파트가 들어가려고 한다고 하면 이런 것들은 연구 용역부터 들어가는 거예요. 그런 와중이기 때문에 이 부분을 오세훈 후보한테 뭐 거짓말을 했고 뭐 했고 이렇게 뒤집어 씌우는 것은 오세훈 후보가 취임하기 이전부터 행정행위가 이루어졌던 겁니다. 자, 이거는 저도 말씀을 잠깐 네.
7: 드릴게요. 네. 제가 국토위원을 사년 했는데요. 연구용의 음. 결과가 하지 말라는 거였어요. 그래서 노무현 정부 어. 때 결정을 네. 안한 거예요. 그래서 서울시의 환경과의 자료나 당시에 김성중 지민 의원이 소초구청장이었습니다. 동네 플랜카드를 다 붙였습니다. 여기다가 그린벨트 해제하면 안 된다고. 박성준 박성준 예, 죄송합니다. 박성준입니다 예. 그런데 그래서 플랜카드까지 다 붙이고 음. 해왔던 일이에요. 그래서 예. 그 증거가 고스란히 자당이 있습니다. 그리고 2008년까지 그렇게 해서 노무현 정부가 끝날 때까지는 아예 승인이 안 났던 당연히 해야죠. 검토를 부정부터. 했다니까요. 검토. 아니 검토야 음, 했죠. 근데 음. 부정적인 결과가 음. 났잖아요 그 부정적 결과를 보검자리 법으로 바꿔서 이명박 정부 때 실천을 합니다. 그 과정에 오세훈 서울시장의 시 에서 굉장히 강력한 요구로 그랬더니 뭐라고 하냐면 오세훈 후보가 내가 한거 아니다 주택국장이 한 거다 내곡동에 서울 시내에 40만 평의 그린발트를 개발하는데 주택국장 정결로 한 거다 이렇게 이야기 합니다. 그런데 들으셨잖아요. 그래서 그런 식의 거짓말이 쌓인다라는 거죠. 지금 국면은 조금 솔직하게 말씀을 하셔. 그러다가 결국은 아니면 사퇴하겠다고 이야기했는데 그 부분까지 오늘 나온 거예요. 그러니까 그것도 빼박 빼박할 수 없는. 그러니까 빼박인. 회의록으로 나와 버린 겁니다. 본인이 관여했다라는 사실이. 그래 놓고 지금 와서는 옛날 이야기를 자꾸 이렇게 뭐박 박영선 후보도 거짓말했다. 이렇게 볼 문제가 아닙니다. 제가 볼때 조금 더 진지하게 후보의 말씀에 약속을 지키는 게 국민에 대한 도리다. 그리고 말씀하셨잖아요. 이번 선거가 무리 당해 성추행후로 생겼다고. 그렇다고 다음 후보를 거짓말하는 후보를 뽑을 수는 없는 거
6: 아닙니까? 그러니까 이건 되게 냉정하게 말씀하셨다고 생각합니다. 거짓말이야. 뭐박영선 후보가 장관 후보할 때이 특권과 반칙으로 해서 더 많이 했지요. 아니 사퇴한다고, 사퇴한다고 약속했잖아요. 아니 아니 제가 박영선 네. 후보 얘기 이해찬 후보 이야기가 나와서 박영선 후보 얘기가 나온 겁니다. 오세훈이 거짓말한다 그러니 박영선 얼마나 거짓말 많이 했습니까? 장관 갔었을 때 지금도 이거 해답을 안 내, 대답을 안 내놓고 있어요. 이 부분도 아니, 사퇴한다고 약속을 자, 해서 그래요. 자, 그다음에 이저오 시장 이야기를 하는데 이게 22만 평이 했어요. 22만 평의 서민아파트 진 거예요. 서민아파트를 진 건데 서민아파트에 1344평의 오시장이 가운데 들어가 있어요. 전번에도 제가 말씀을 드렸지만 오시장 땅을 뺄 수가 없습니다. 이걸 빼면 아니, 개발이 안 돼요. 제가
7: 자꾸 말씀드리는요 아니 아니 제
6: 말씀 들어보세요. 네. 자 그렇기 때문에 이거는 수용이에요. 국가가 강제 수용을 한 거예요. 네. 그렇기 때문에 여기에서 무슨 여기에서 예를 들어서 22만 평의 땅을 사길, 사는데 이 개발 옆에 붙었다든지 일부러 넓혀서 편입을 했다 그러면은 그 공권력이 개입을 했거나 시장의 권한을 남용했을 수도 있는데 그런 게 아니고 이 오시장의 땅은 가운데 있었던 땅이란 말이죠. 이걸 빼면은 정말로 이 개발이 안 돼요. 그러기 때문에 국가의 권력에 의해서 힘에 의해서 이게 강제 수용이 되는 이런 부분인데 이 와중에서 무슨 그 시장이 이 부분에 대해서 자기 땅 수용하라고 압력을 넣고 이렇게 했겠습니까 그러니까 압력을 넣었다든지 문제 있으면 본인이 사퇴한다 그랬죠 그냥 그런 냥그걸 그럼 내놓으세요
7: 여권에서 방금 말씀드렸잖아요 자, 저도 말씀드릴게요 의원님 예. 논리대로 말하면 지금 lh 투기한 직원들 있지 않습니까 땅이 간복판에 수용됐으면 우리가 못 따집니까 그 사람의 투기 의혹은 없다고 봐야 됩니까 아닙니다 본인의 땅이 들어가 있다는 라 것을 알았으면 피했어야 되는 겁니다. 그게 이해충돌방지의 원칙입니다. 그런데 더군다나 <웃음> 아니 지금 그 돈을 이대로 말하면 시흥이나 광명의 땅이 수용된 lh 직원들은 빼줘야 되겠네요. 자기네들 잘못이 없다고 주장해야겠네요. 그렇지 않잖아요. 더군다나 본인이 2000년 2007년 2008년 이것을 재산 등록했습니다. 그랬더니 뭐라고 그랬습니까. 재산 등록에서 나는 몰랐다. 지금도 땅 위치가 어딨나 모른다 그랬더니 국민의힘의 권선동원이 남자가 모를 수도 있다 큰일 하는 사람은 이렇게 이런 식으로 표현하지 않았습니까? 그래서 아니 어떻게 그만큼 큰 땅을 내곡동에 큰 땅을 갖고 있는데 처가 집 땅이라 하더라도 모를 수 있냐 본인의 재산 등록했으면서 국민들이 이렇게 묻고 있는 겁니다. 그랬더니 본인이 급기야 내가 여기 관여한 거 있으면 후보직 사퇴하겠다. 그래서 오늘 제가 후보직 사퇴할 만한 내용이 있다고 라말씀드리는거 아닙니까 그러니까 자꾸 이야기를 번지지 말게 이게 무슨 러시아 인형도 아니고 덮으면 덮을수록 커집니다 점점. 그러니까 오히려 차분하게 지금 본인의 땅이 강제 수용된 것에 대해서 책임을 묻지 말라는 식으로 할 문제가 아니라 본인이 알고 있었던 내곡동 땅이 자신이 시장일 때 법을까지 바꿔서 그렇게 강력하게 요구했던 사유가 무엇이고 앞으로는 그러면 어떻게 국민들한테 사과 할 것인지를 이야기하고 또나가서 사퇴까지 걸었으니 사퇴에 대해서 입장을 표명해야 될 겁니다. 그게 아마
6: 신뢰받는 야당이 되는 길이다 이 말씀 드립니다. 전형적인 정치공세인데 lh를 여하고 어떻게 비교를 합니까 이 땅은 1970년도에 부친이 돌아가 저 오세훈 시장의 부인의 부친께서 장인들이 돌아가시면서 선대로 물려받았었던 땅에 50년 전에 LH는 요 개발되기 전에 있는 땅을 가서 사들인 거 아닙니까? 근본적으로 틀린 거를 지금 강 의원님께서 이것을 자, 마치 동일시한다고 네. 한다면 네. 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 있을 수 없는 여기 이사 오 시장이 땅 투기했습니까? 자, 저도 물려, 말씀드릴게요. 아니, 잠깐만요. 네. 네. 물려받은 땅입니다. 네. lh 직원들은 개발되기 이전에 정보를 이용을 해서 네. 네. 옆에 붙어있던 가운데 있던 그런 땅들을 이 사람들은 쇼핑하듯이 산 거예요. 네. 바로 그러한 정확한 팩트를 알고 얘기를 하셔야지. 알고 습니다 그리고 여기에 지구라고 하는 것이. 크게 지구를 지정을 하잖아요. 뭐, 땅, 저, 산, 산 위에 경사도가 높은 거할 겁니까? 그러니까, 논밭 같은 이런 곳에 있었던 땅을 국가가 비교적 개발이 쉬운 부분을 일정 지구를 포함을 해서 그림을 그려서 여기 부분을 수용을 한 거예요. 그런데, 아, 이거를 마치 지금 LH하고 같이 등한시한다 저, 저, 동일시한다고는 문제가 있는 것이지. 자, 하나만
7: 말씀드릴게요. 네. 맞습니다. 동일시할 수 없죠. 이거는 그린벨트였거든요. 물려받은 그린벨트를 푸는 겁니다. 그냥 일반 땅하고는 다른 거예요. 일반 땅은 오를 수도 있고 내릴 수도 있어요. 이건 그린벨트를 아예 서울시에 있는 그린 물려받은 LH도 땅입니다. 엘치도 그린벨트가 아니, 맞습니다. 그 말씀하시기 전에 오고돈 전시장 이야기도 다 그린벨트인데 그렇게 공격하시잖아요. 야당에서. 그러니까 그렇게 말씀하시면 안 되고 그린벨트 안에 있는 땅을 물려받았다는 거 아닙니까? 그리고 본인의 땅이 들어가 있는데 몰랐다고 주장하셨잖아요. 이런 걸 셀프 보상이라고 하는 겁니다. 내가 시장일 때 내가 그린벨트로 있는 처가집땅 풀어가지고 <웃음> 내가 보상받았는데 그게 세네 배의 결과였다. 오케이, 이게 다 좋다라고 하면은 국민들도 납득해야죠. 근데 본인이 여기에 관여한 바가 있으면 후보직 사퇴하겠다고 했잖아요. 근데 관여한가, 관여한 바가 의회 회의록으로 나왔다니까요. 그러면 이제 입장을 말씀하실 때라는 겁니다. 의회 회의록이, 회의록이, 회의록이 뭐죠?
6: 제가 방금 질문 질문을 받을 순 있죠 의회에서 아니 질문을 받게 아니 그러나 게 아니고. 본인이 사인한 거 있음, 있음 아니, 있으면 있으면 내놓으세요. 렇게 말씀하시면 안 되고요. 아니 그러니까 사인한 거 있으면 뭐, 내놓으세요. 제가 불러드릴까요?
7: 예. 제가 뭐라고 말하냐면요 여기 주택국장 김효수 김. 음, 김국장님께서 이렇게 예. 말합니다. 오세훈 시장께서는 이것은 맞지 않느냐 산자락에 산속에 어떻게 성냥갑 같은 아파트를 계속 지을 수 있느냐. 시장께서 우리가 앞으로 그린벨트를 해제해 가는데 그런 구롱지나 이런데 성냥 아파트 같은 같은 아파트를 배제해야겠다. 그래서 가급적이면 테라스나 중장 중형형의 친환경적인. 그리고 친환 환경 친화적인 주거 단지를 만들자 이래서 방향이 조금 바뀌었습니다. 방향이 바뀐 설명을 하고
6: 있어요. 구체적으로. 그러니까 본인이 그 방향이 무슨 방향이죠? 그 방향이 아니 방, 친환경적 방향 이 아니 그러게 친환경적 방향 얼마인지 얘기할 수 있습니다. 아니 근데 이거를 뭐라고 아파트를, 말씀하셨냐면 아파트를 잠깐만요. 그 굉장히 왜곡을 하고 있는데. 이 지구가 지정이 돼서 좋은 아파트로 서민들한테 활용도나 또 자연의 비우나 모든 것인, 음. 모든 측면에서 저, 좋은 아파트를 지어야 되겠다고는 라 그러한 시의 의견을 낼수 있는 거예요. 네, 그런데 의원님. 이 땅에, 오세훈 시장의 땅이 거기에서 무슨 방향이 바뀌어 가지고 여기 들어간 거죠? 자, 오님. 그런 원칙이 있습니까? 그런 야, 거, 자, 거 있나요?
7: 잠깐만 들어보, 들어보세요. 바뀔 수 있어요. 그리고 그렇게 말할 수 있어요. 이게 잘못됐다는 게 아니잖아요. 근데 본인이 이렇게 말씀하시잖아요. 한 분이라도 이지구에 대해서 오세훈 시장이 관심을 표했거나 직간접적으로 압력을 가했다는 기억이 있는 분은 나서달라. 그러면 전 바로 후보를 사퇴하겠다. 본인이 이 말을 해서 문제인 거예요. 아니 아니 말씀 맞아 들어보세요. 말, 아니,
6: 잠깐, 아니, 말씀 너무합니다. 너무 지금 현재 아니, 말씀 맞아 되는 얘기라하 아니 본인이 말아요. 말씀하신 거잖아요. 이, 이 문제는
1: 여기까지만 네. 하시고요. 왜냐하면 지금 뭐한 5분밖에 남지 않았는데.
6: 그 모의이중 교자 교사, 교사후보 사건이셨습니 아니, 요거 좀저 이제 잠깐만 좀 주겠습니다. 예, 그분그 말씀을 하시고 지구를. 끝나고 지정을 네. 하면서 시장의 권한이 미쳤거나 네. 시장이 관여했으면 문제가 되겠지요. 그러나 서울시장으로서 거기는 의회에서 국장이 나가서 얘기한 것 같은데 모든 건축물을 지을 때는 그 건축물이 들어가는 위치에 맞게. 또 자연과 조화를 이루는 측면에서 그러한 의견들을 낼수 있는 거예요. 미관적 측면에서. 그런데 마치 그 이야기를 가지고 와 가지고 시장이 이 지구를 지정할 때 자기 땅을 넣은 것처럼 지금 자꾸 네, 외모가고 제가 있는데. 제가 그렇게 말씀 안 드렸어요? 그러면 그런 것 같은 경우 이야기를 하세요. 아니 그런 말 제가 아까 네.
7: 말씀드렸잖아요. 본인의 워딩을 그대로 설명해 드렸잖아요. 세 번째 말씀드리는데 이 지구에 대해서 관심을 표했거나 직간접적으로 압력을 이 관심을 이미 표하고 있고요 이 아니, 내용에 보면 지구에, 압력을 국장한테 이야기하고 있는 거예요 국장, 저, 그거에 저, 대한 강유, 증거를 가, 말씀드린 거잖아요 강유님,
6: 우리 오 시장이 얘기한 것은 지구를 지정한 거 아닙니까 22만평 이 땅에다가 내 땅을 포함한다든지 20 22만평의 지구에 대해서 이 아파트를 넣는다고 해서 거기에 내 땅이 잠깐만요 내 땅이 들어가도록 영향력을 행사했다고 한다면 책임을 진다고 그러지만 이미 아파트가 지어가지고 올라갈 거 아니에요 다 끝났잖아요 그러니 그 아파트가 좀더 서민들한테 좋은 아파트 살기 좋은 아파트 좋은 비용 아니, 그 말도 아 이러한 아닙니다. 부분에 대해서는 의견을 낼수 있는 아니, 것이지요. 님이 시간을
7: 잘못 알고 계신데 이게 언제냐면요
6: 이렇게 말하는 저도 다 들어서 알고 있습니다. 아니 전혀 다른 이야기 하시는 거예요 사실관계 아니 아오시장의한 예. 이야기를 내가 알고 아니, 아니, 있는데. 그러니까 그게
7: 아니라 사실관계가 다른 이야기가 뭐냐면 이게 다 올라가기로 한 시점 에 말한 게 아니라 보금자리주택이 발표되기 3일 전에. 시의회에서 했다는 거예요. 그러니까 문제는 뭐냐면 짓기 전에 내가 이 방향이 어떻게 가야 된다고 라 하고 시장이 주택국장한테 이야기했다는 것을 주택국장이 근거로 말한 것을 발언록을 바탕으로 지금 말씀을 드리는 건데 그전까지는 주택국장이 다 알아서 했고 난 알지도 못했다고 이야기를 한거 아닙니까? 그리고 실제로 내가 관심을 표했으면 그만둔다고 했는데 관심을 표했고 어디다 뭐를 짓는지까지 이야기를 했으면 이미 본인이 알고 있었다는 거예요. 이전에는 몰랐다고 그랬잖아요. 땅이 어디 있는지도. 그래서 그말씀 드리는 거예요. 지구
6: 지정은 이미 끝나. 지구 지정을 할때내 땅이 들어가느냐 안 들어가느냐 이게 문제지. 지정이 끝나서 이제는 큰 그림이 다 됐어요. 그래서 이 건물에 대해서 어떤 형태로 지을 것인지에 대해서 자연환경하고 매칭이 되는지 미관이 어떤지 이런 부분에 대해서 얼마든지 의견이 낼수 있는 것이지요. 왜 서민들이 들어가서 사는데 또이집 없는 사람들을 위해서 지어주는 아파트에 대해서 시장이 그런 그런데 의견을 못 냅니까? 문제는 뭐냐면 이 땅을. 내 땅을 임의적으로 포함시켰는가 안시켰는가 여기에는 관여된 게 없지 않습니까 그런데 지금 그걸 그러한 여러 가지 지역적인 문제 에 그런 걸 끌고 와가지고 마치 여기에다가 뒤집어 씌운다고 하는 것은 전형적인 네. 정치공세예요 네. 네.
7: 아니 원님 그 예전에도 이렇게 한번 해서 서울시장을 그만두신 분이잖아요 본인이 아이들의 무상급식에 동의할 수 없다면서 그래서 제가 말씀드린 건 뭐냐면 이런 내용들을 당과 긴밀하게 합의해서 또 이렇게 본인이 무슨 서울시장 선거가 도박 선거도 아니고 내가 이러면 그만두겠다는 걸또 말씀하신 거 아니에요. 그러니까 그런데 이런 내용이 본인이 알고 있었다라는 거짓말에 거짓말을 더 자꾸만 더 하는 내용들이 나오고 있으니까 잘 해명하시면 될 일이에요. 저한테 뭐라고 하실 일이 아니고 저는 의혹이 계속 쌓인다고 봅니다. 그리고 본인께서 이렇게 사퇴한다는 이야기를 안 했으면 이런 질문도 안 드렸어요. 그런데 본인이 이걸 아예 몰랐다 이렇게 하라면서 계속 뭔가 새로운 증거가
6: 나오니까 문제가 되는 거 아닙니까? 그러면 이 언론사는 왜 단독 달고 이 기사를 썼겠습니까? 그 말꼬리 잡기지요. 정말로 말꼬리 잡기야말로 한다고 한다면 박영선 후보가 더 합니다. 아니 선거 왜? 이명박 정부 때 쫓겨가가지고 일본에 아파트 샀다 그랬는데 그러면 살기 좋은 문재인 정부가 들어왔는데 왜안 팔았습니까? 올해 2월에서 <웃음> 해 팔았어요. <웃음> 왜 팔았습니까? 선거에 불리할 것 같으니까 팔은 거 아닙니까? 아니 정말로 그저저저 저 반일 감정이라고는 앞장서서 했던 사람들이 토착 외국으로 밀었던 사람들이 이런 걸 해놨는데 지금 오시장에 아파트 경관이나 뭐 이런. 이 부분 가지고 얘기한다고 하면 요 분명히 제가 말씀드립니다. 이 아파트의 오세훈 후보의 본인 땅이 지구를 지정할 때 영향력을 행사해서 그게 들어가게 했다고 한다면 책임을 지어야 되지만 아파트를 완저 지어가는 와중에서 지구가 지정이 끝나고 어떻게 지 것인지에 대해서 의견 낸다는 것은 지극히 당연한 겁니다. 네, 지금
1: 시간이 없어서 짧게 말 도쿄아파트 말씀하실 겁니까?
6: 네. 말은 해드려야
1: 되는 예, 거 아닌가요? 예.
7: 그래도 좀 이렇게 스킵 하시나 하셨는데 어쨌든 음. 이명박 대통령 취임 홍준표 전 한나라당 대표께서 이야기한 것처럼요. bbk 사건 관련해서 박영선 후보 남편을 검찰에 수사 의뢰해서 음. 남편이 도저히 한국에서 살수 없고 남편의 회사까지 압수수색하고 이게 mb정부의 실체였던 거죠. 예. 그래서 일본에 사실 피신가듯이 사는 거 아니에요. 그리고 지금 이제 좋아진 세상이었는데 왜안 들어왔냐 이 질문이신 것 같은데요. 예. 중요한 건 뒤에가 아니라 앞입니다. 에 어떻게까지 알겠습니다. 조사를 했으면 사람이 쫓겨서 일본까지 도망갔겠습니까요
1: 최고의 정치 국민의힘 손일종 원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
5: 고맙습니다.
1: 최경영의 최강시사 네. 야권 단일화 협상에서 극한으로 대립했던 오세훈 후보, 안철수 후보가 어제 협상을 마무리했고요. 극적 합의에 따른 단일화 컨벤션 효과가 기대되는 만큼 서울시장 보선 판세가 또 요동칠 것으로 전망됩니다. 박영순 후보에게 상황을 역전시킬 카드가 있을지도 관심을 모으고 있습니다. 여론조사 전문가 배종찬 인사이트K 소장과 함께 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까. 배종찬입니다. 예,
1: 일단 야권 단일화 협상은 최종 타결됐는데 1년의 과정은 어떻게 평가하십니까?
0: 피로감도 있었죠. 피로감도 있었다. 되는 되는 거냐 이런 우려까지도 보수야권 쪽에서는 흘러나오는 그런 상황이었는데 두개조사기간이 무선전화
8: 100%
0: 적합도 경쟁력 각각 1600명씩 총 3200명 조사를 하기로 결정이 됐고 오늘부터 이제 조사 들어가서 내일까지 진행이 됩니다. 빠르면 내일 단일화 후보가 결정이 될 수도 있고 늦어도 24일에는 이제 발표가 될 전망인데 피로감이라는 게 예. 원래 예정했던 일정을 맞추지 못하면 이게 피로감이 생기게 되는 것이거든요. 피로감은
1: 국민들이 생긴다는 건가요? 유권자들이. 그렇죠.
0: 유권자들에게 생기게 되는 거죠. 예. 특히 이제 오세훈 후보의 내곡당땅이슈도 돌발 변수로 나타났고 예. 안철수 후보와 김종인 비대위원장 사이에 감정담도 있었지 않습니까? 원래 이제 단일화라는 것은 후보들 간에 단일화가 되는 것도 중요하지만 지지층들이 결합되는 유기적 단일화가 이루어져야 되거든요. 네. 데 이런 감정사업이 있게 되거나 또는 돌발 변수가 나오면 영향을 줄 수밖에 없고 그래도 단일화가 된 이유는 또 시너지 효과를 얻을 수 있다. 또단일화 되지 않으면 삼자 후보 필패론 이게 또 부각되는 것도 끝내 단일화를 할 수밖에 없었던 배경으로 보입니다.
1: 그럼에도 불구하고 피로감이라고 네. 말씀하셨지만 여론조사 특히 이제 KBS, MBC, SBS가 네. 공동으로 한 여론조사를 보면 그두 후보 누가 되든 간에 단일후보가 되면 박영선 더불어민주당 후보를 5차번 명백에서 앞서는 것으로 지금 조사됐거든요. 그렇죠. 예. 그거는 네. 어떻게 봐야 될까요?
0: 그거는 이제 그조사결과도이 바로 소개를 해드리겠습니다. 예. 무엇보다도 LH 사태가 단일화 효과 필요감보다는더 크다고 봐야 되겠죠. lh 사태가 왜냐? 크다. 예. 그렇죠. 왜냐하면 한 열흘 전 또는 한 12일여 전만 하더라도 어, 양자대결 구도가 나올 때 오히려 박영선 후보가 박영수 후보 경쟁력 있는 결과가 나오게 됐거든요. 예. 그런데 이제 lh 사태가 본격화되고 붉어지면서더 부각되고 확산되면서 박영선 후보의 경쟁력에 타결졌 줬다. 이렇게 봐야 되겠죠. 단일화의 음. 실형감보다는 예. LH 사태의 타격이 더 컸다고도 봐야 될것 같고요. 남성 3사가 실시한 조사 결과를좀 소개를 해드려야 될것 같아요. 예. 어, KBS, MBC, SBS가 입소스 프레어 리서치 한국 리서치 의뢰에서 20일과 21일 어제까지 실시하고 발표한 조사 결과입니다. 예. 자세당사은중앙선거대 조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데요. 예. 박영선 대 오세훈 음. 양자 대결 구도를 붙여봤습니다. 예. 박영선 30.4% 음. 오세훈 47%. 예. 박영선대 안철수. 박영선 29.9%, 안철수 45.9%. 그러니까 이 보수 야권의 두 후보 오세훈 안철수 모두 예. 이 박영선 후보 양자 대결 구도를 할 경우에는 15%, 15% 포인트 이상 더 높게 나타났거든요. 예. 그러니까 그만큼 이 단일화 필요감이 있었음에도 불구하고 가지까지의 이 양자 대결 결과를 보면 lh 사태 타격이 더 크다고 봐야 될것 같고
8: 음.
0: 이 서울시장 후보로 등록한 13명 모두를 넣고 이제 물어봤습니다. 이게 3자 대결 구두라고 봐도 될 텐데 음. 박영선 27.3% 오세훈 30.2% 안철수 24%로 나타나서 모든 후보를 넣고서 조사를 했을 때도 박영선 후보와 오세훈 후보가 거의 비슷한 결과로 음. 나타났습니다.
1: 그러면 2주 남진 남았는데 박영수 후보 입장에서는 상황을 반전시킬 카드가 없는 건가요?
0: 반전시킬 카드가 없다기보다는 예. 얼마만큼이나 빨리 LH 사태가 일탈락 되느냐가 중요하겠죠. 또 하나 어. 중요한 것은 예. 우리가 미국의 유명한 공화당의 이 선거 또 언어 분석가 중에서 조지 레이코프가 있습니다. 조지 레이코프 한 이야기가. 예. 이 민주당이 공화당이 계속 열심에도 불구하고 이 공화당의 프레임, 공화당 이야기만 계속한다고 해서 코끼리, 공, 코끼리가 그렇죠. 이제 공화당의 상징 동물이거든요. 예. 코끼리를 생각하지 마라고 이야기했듯이, 그렇죠. <웃음> 죄송합니다. 예. 부동산 이야기를 계속한다고 해서 부동산 문제가 해결되는 건 아니거든요. 그만큼 박영선 <웃음> 후보가 가질 수 있는 경쟁력, 예. 바로 그 국면 전환이 중요한데 선거를 내 이슈로 주도를 잡아 나가는 것이 중요하거든요. 그렇다면 또. 특히, 이제 여성 복지 문제, 음. 여성들의 근익 문제. 사실, 이걸 더 많이, 이, 박영선 후보 경쟁하는 것이 더 나을 수가 있다는 거죠.
1: 박영선 후보 입장에서는, 예.
0: 그렇죠. 오히려 재난 위로금 등의 경우에는, 이미 이거는 1차 재난지원금이죠. 비롯해서, 최근에 4차 재난지원금까지 이미 중앙정부에서의 이슈이거든요. 음. 그렇다면, 박영선만의 특징이 될수 있는 이슈. 왜냐하면, 이게 이제 공식 선거운동에 들어가게 되면, 오세훈 후보가 단일 후보가 되든 또는 안철수 후보가 단일 후보가 되든 아주 후보 간 검증이 그 격렬하게 예상이 돼요. 예. 오세훈 후보가 되는 경우에는 어, 독, 이 내곡동 땅 문제가 야기될수 있는 것이고 부각될 수가 있겠고요. 그렇다면 부동산 정책과 맞물려서 부동산 전쟁이 될 수가 있는 것이고 박영선 음. 대 오세훈은. 예. 또 안철수 후보가 단일 후보가 되는 경우에는 상당히 미더십의 문제가 될 겁니다. 준비된. 이 여성 서울시장 후보대 좀 경험이 미숙한 안철수 후보가 그래도 단일 후보가 된이 안철수 후보 사이의 경쟁이 될 가능성이 상당히 높고 그렇다면 이제 중도 청전 대이될수 있기 때문에 예. 이때 박영순 후보가 본인의 이슈만으로 국면 전환을 하는 것 이것이 음. 반드시 필요해 보입니다.
1: 그런데 그럼에도 불구하고 지금 현재 이제 문재인 대통령 국정수행 지지도랄지 그다음에 더불어민주당과 국민의힘 정당 지지율 보면은 국민의힘이 어, 앞서고 있거든요. 이게 네. 좀 추세적으로 과거에 봤을 때보다는 국민의힘이 쭉 올라가는 그런 상황이잖아요.
0: 네. 그렇다 봐야 되겠죠. 예. 그 이유가 이제 문 대통령 지지율이 몇 가지 악재들이 있었지 않습니까 예. 뭐 LH 사태도 있었고 음. 뭐 윤석열 전 총장과 관련된 부분도 있었고 예. 이런 이제 악재들이 야기되면서 대통령이 지지층 중에서 중도층이 이탈하고 또 느슨한 지지층들이 이탈하면서 상대적으로 더불어민주당의 지지율은 동반해서 내려간 가 반면에 국민의힘은 반사익을 통해서 서울과 부산. 부산은 이제 pk지역입니다. pk지역에 지지율이 올라가게 되면 후보들이 상당히 부담이 됩니다. 대통령 마케팅도 할 수가 없게 되고 박영동 후보 명적으로보 모두. 이러다 보니까 어, 선거는 이제 구도 이슈 또 이제 음. 후보로 볼수 있는데 네. 구도는 정권심판 쪽에 무기가 실리고 또 이슈는 부동산 쪽에 쏠리게 되고 음. 그러다 보니까 이제 마지막에 남는 것은 결국 후보에 대한 자질일 겁니다. 과연 이 부분은 얼마만큼 공식선거운동 기간 중에 부각이 되고 쟁점화되느냐. 그리고 각 지지층들이 얼마만큼 투표장에 나오느냐. 내가 지지하는 후보를 당선시키기 위해서 이게 이제 아주 중요한 변수가 될 수가 있겠죠.
1: 마지막으로 지난 19일에 이해찬 더불어민주당 전 대표가 거의 이긴 것 같다. 이런 어떻게 보면 좀 뜬금없는 발언을 했어요. 이게 어떤 배경에서 나온 이야기일까요
0: 저는 이게 여론조사와 지금의 여론조사와는 다른 예측입니다. 하지만 이제 그게 희망적 기대겠죠. 이해찬 전 대표로서는 어떻게든 더불어민당 후보가 당선되기를 바라지 않겠습니까 그렇다면 무엇보다도 선거 결과에 매몰된다 보면 자칫 지지층들이 투표소에 안갈 수도 있어요. 그렇기 때문에 음. 이 투표소로 이제 지지층들이 갈수 있는 그런 것을 적극적으로 동기부여를 하는 부분도 될 수가 있고 무엇보다도 선거판을 좀더 기존의 이슈보다는 오히려 후보들 간에 자질적으로 집중시킬 수 있게끔 그렇게 유도하는 전략. 이해찬 전 총리 대표의 경우에는 선거에 대해서는 나름 탁월하게 우리 편을 어떻게 하면 은좀더 유리한 경면를 가져올까. 이런 또경려와국려 사원의 네. 전략으로 볼 수가 있겠죠.
1: 상당히 정치적인 발언이었다. 그렇게 해석을 하시군요.
0: 예, 전략적인. 네. 예. 네.
1: 알겠습니다. 감사합니다. 배종찬 인사이트K 소장과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 지금 여러분은 KBS 일라디오 대표 아침 시사 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 39분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 부산시장 선거 후보 등록 이후에 첫 주말을 맞은 각 후보들은 연일 네거티브 공방 이어가고 있습니다. 특히 해운대 LCT 의혹 공방이 갈수록 거세지는 모습인데요. 더불어민주당 김영춘 부산시장 후보 연결해서 부산시장 선거 상황, 앞으로 전략에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요. 김영춘입니다 예,
1: 선거 한 2주여 앞으로 다가왔는데 어떠십니까? 지금 밑바닥 민심을 좀 느끼시나요?
4: 두달 전에 제가 처음 선거전에 뛰어들었을 때는 아주 기울어진 운동장이었습니다. 네. 부산에는 보수적인 유권자가 많으시니까 그렇게도 하고 전임 시장의 잘못 때문에 생긴 선거니까요. 그런데 한두달 만에 좀 분위기는 많이 바뀌었습니다. 이번 보궐선거를 통해서 부산의 추락하는 운명. 계속 부산은 25년 동안 경제적으로나 사회적으로 몰락을 해왔거든요. 네. 이런 부산의 추락세를 좀 바꾸는 대전환의 그런 선거를 만들어보자 네. 마지막 기회다. 이런 여론이 많이 생기고 있습니다. 그래서 아직까지는 격차가 좀 있습니다마는 예. 이번 선거를 부산 살리는 경제선거로 치러보자. 이런 여론의 움직임, 변화에 힘입어서 좀 충분히 남은 기간 동안 역전할 수 있다고 확신합니다.
1: 25년 동안 부산 사회 경제가 몰락했다고 말씀하셨는데 그 원인이 예. 뭐라고 생각하세요?
4: 결국 우리나라 전체가 그렇지만 지금 서울 일극주의, 수도권 일극주의로 너무 집중현상이 심해지지 않습니까? 예. 부산은 전성기에 비해서는 인구가 50만 명이 감소를 했습니다. 음. 그리고 특히 지금도 매년 2만 명 이상 인구가 밖으로 빠져나가는데 그 중에 6 70%는 수도권으로 나가거든요. 예. 경제뿐만 아니라 교육, 뭐, 다른 문제, 모든 게다 지금 초토화되고 있는 그런 상황입니다.
8: 음. 이대로
4: 가면 한몇 년만 지나면 이제 부산에는 무슨 거격 처방을 해도 부산이라는 도시가 살아날 수 없는 그런 절망상태로 빠질 거라고 봅니다.
1: 그럼 시장이 되시면 어떻게 해야 된다고 보시는 거예요? 이 상황은?
4: 그래서 이제는 과거와 같은 그런 방식이 아니라 음. 새로운 발상과 네. 새로운 무기를 가져야 부산이 다시 살아날 수 있죠. 부산뿐만 아니라 서울에서 멀면 멀수록 살기 힘든 네. 먼 지방의 경우에는 발상의 전환이 필요합니다. 그래서... 가덕도 신공항처럼 부산 지역 경제를 다시 이렇게 세울 수 있는 핵심 인프라가 필요한 거고요. 또2030 세계엑스포를 유치하겠다는 것도 국제관광도시로 거듭나기 위한 부산의 치열한 노력의 결과입니다. 이런 작업들이 제대로 이루어진다 그러면 은 저는 부산에도 첨단 기업도 유치가 되고 또 국내와 해외에서도 많은 관광객들이 찾아올 수 있는 그런 국제 관광 도시가 되어서 고생이 사랑날수 있다고 생각
1: 합니다. 후보님 죄송합니다만은 새로운 발상, 새로운 무기라고 말씀을 하시면서 이제 가덕도 신공항을 말씀하셨는데 그 예. 한편에서는 그 과거 정권에서 했던 그런 개발 아니냐. 그 다음에 졸속
4: 권에서안 했잖아요.
1: 졸속 입법 아니냐 이런 <웃음> 이야기를 그러니까 그런 방식의 개발이나 어떤 예. 발상이 그래서 별로 새롭지 않다. 그리고 국민 여론도 그렇게 좋은 것 같지는 않던데요.
4: 관점의 차이죠. 예. 자, 우리나라에는 지금 화물공항은 거의 인천공항밖에 없습니다. 예. 이 신공항을 만들자는 게 부산 사람들이 해외여행 쉽게 가자고 만드는 것은 중요하지 않거든요. 예. 더 중요한 것은 한국 물류의 그 기지가 될수 있는 그런 경제공항을 만들어보자는 겁니다. 예. 인천공항을 통해서 수출을 하는 첨단산업들 그 공장들이 다 어디 있습니까? 다 수도권이 있어요. 음. 부산이나 경남 울산은 옛날의 중화공업 지대인데 이게 국제 경쟁력이 자꾸 떨어지니까 지역 경제가 완전히 반투막 나고 있는 그런 상황이란 말이죠. 음. 이런 현실을 제대로 진단하고 근본적인 해법을 세워보자는 겁니다. 이게 제가 말하는 발상의 전환인데요. 새로운 가볍고 고가의 물건들을 만들어내고 그런 걸 수출하는 그런 기업 유치를 위해서는 24시간 화물기가 뜨고 내리는 경제공항의 건설이 필수적입니다. 그런 차원. 그리고 경제자유구역 같은 경우도 인천 송도나 영종도 신도시 같은 경우는 경제구역을 지정을 해서 한 10년 동안에만 해도 외자유치가 130억 달러 이상이 되었어요. 그런 지역에 IT나 바이오산업 같은 그런 첨단 기업들이 들어왔거든요. 이게 항공 입지가 굉장히 중요했습니다. 또 수도권이라는 입지도 중요했고요. 부산도 경남과 함께 스스로 글로벌 비즈니스를 할수 있는 그런 인프라도 만들어내고 또 국제 교육과 비즈니스가 서울에 의존하는 게 아니라 독자적으로 세계 무대를 향해서 진출할 수 있는 그런 발상을 전환하지 않으면 부산은 이 몰락을 멈출 수가 없습니다.
1: 그런데 어제 국민의힘... 오고던 전 부산시장 일가가 부산 가덕도 경남 김해부지 일대 매입으로 346억에서 97억 원대, 397억 원대 수익을 거뒀다. 이렇게 주장을 하고 있거든요.
4: 저는 그분들 일가에 대해서 비호할 생각은 전혀 없습니다. 예. 네. 그 사람들이 만약에 가덕도를 이용해서 공항이 무슨 건설품을 이용해서 투기를 했고 부당 수익을 올렸다 그러면 그건 부산에 처벌을 해야 됩니다.
8: 그런데
4: 네. 가덕도 국원에 가까운 부산 육지에 녹산공단이라고 하는 부산 최대의 공단이 있습니다. 네. 그 공단에 있는 회사의 부지 공장까지 마치 그 가덕 때문에 투기를 했다. 음. 그러면 그거는 좀안 맞는 이야기 아닐까 싶은데요. 그거는 언론에서도 진위 여부를 정확하게 좀 파을 해보시면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 네.
3: 제가
4: 시장되면 전임 시장 일가든 누구든 간에 철저히 조사해서 투기 여부를 가려서 처벌할 건 제대로 처벌하겠습니다.
1: 그 최근까지 여론조사를 보면 은 국민의힘 박형준 후보에게 상당히 뒤지는 것으로 나오고 있는데요. 판세를 뒤집을 수 있다고 생각하세요?
4: 어 격차가 많이 좁혀졌습니다. 어제 kbs 포함하는 방송 3사 여론조사에서도 11%대 차이로 나왔는데요. 네. 이게 지난달이나 제가 처음 뛰어들었던 1월에 비하면은 10% 이상 격차가 줄어들었어요.
8: 아, 예.
4: 그리고 상대 박후보 쪽 같은 경우는 한 50%까지 올라갔던 여론이, 여론 지지가 지금 어제 조사 보면은 38%까지 떨어졌지 않습니까? 예. 그래서 격차는 많이 줄어들고 있고 시민들께서도 이제 부산 선거만큼은 경제 선거로 치러야 된다. 이런 여론의 움직임 변화가 많이 일어나고 있다고 봅니다.
6: 그,
1: 민주당은 국민의힘 박형준 후보에 관해서 네 가지 의혹을 제기하고 있는데요. 예. 이거는 김영춘 후보님도 마찬가지십니까?
4: 예, 그렇죠. 이건 뭐, 저뿐만 아니라, 부산과 전국의 많은 시민들, 국민들께서도 의혹을 갖고 제기하고 계신 문제인데요. 예. 그래 홍대 입시 비리 의혹, 음. 또 국정원에서 했던 4대강 민간의 사찰 의혹, 예. 또국정원의 국회의원 및 지방단체장 불법 사찰 의혹 그리고 이번에 또 나온 lct 특혜 분양 혹은 뭐 다른 이런 의혹들 예. 이렇게 뭐 의혹 백화점이라고 해도 될 만큼 많은 문제들이 제기가 되고 있어서 이건 철저한 진실 규명이 필요하다고 생각합니다.
1: lct 부동산 투기 의혹 같은 경우는 어떻게 보시는 거예요?
4: 본인은 계속 불법이나 특혜가 없었다고 이야기하지 않습니까? 근데 네. 네, 그런 문제는 뭐 저희 당에서도 특검을 하자고 그러고 국민의 힘에서도 뭐 좋다 그러니까 네. 조사를 해보면은 바뀌질 문제고요. 네. 아, (1년) 그러니까 그 사산 구입을 해서 입주한 지 (1년도) 안 돼서 차익이 네. 사, (20억이) 늘어났어요. 지세 네. 차익이. 네. 그 위아래층 나란히 해운대 해변이 내려다보이는 황금뷰의 아파트를 가족이 나란히 갖고 있는데 네. 그두 채가 다 1년에 20억씩 40억 시세가 올랐습니다. 음. 이 로또 1등 대박을 1년에 두번 맞았다 한 가족이 이렇게 비교하는 사람도 있던데요. 네. 이 자체가 상식적이지 않지 않습니까? 음. 어떻게 그렇게 황금뷰의 아파트를 가족들이 나란히 일시에 같은 날 그것도 구매를 할수 있었는지 매입할 수 있었는지 이런 의혹들 전체가 국민들 앞에 소송이 박혀져야 된다고 생각합니다.
1: 처음에 저층이다 이런 이야기가 나오지 않았었습니까? 이게
4: 101층짜리 건물이잖아요.
1: 예,
4: 100층 90층에서 내려다보면 뭐가 보이겠습니까? 바닷물밖에 안 보이죠. 예. 그래서 그 아파트는 그 고층은 소위 말하는 이 로얄층이 아닙니다. 오히려 해변이 좀 제대로 보이는 한 20층에서 10층 사이 그 정도가 제일 좋은 뷰라 그러거든요. 예. 그래서 일반인이 상식하고 좀 다른 겁니다. 이게 30층짜리 아파트 이런 게 아닙니다. 아. 101층짜리 건물입니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 예. 그 자녀... 그리고 또 다, 나머지
4: 예. 다른 뷰는 바다가 예. 안 보이는 뷰들도 많이 있어요. 예. 바다가 해변이 바로 보이는 뷰는 얼마 안 됩니다. 네. 예. 그래서 그런 의혹이 제기되는 거죠.
1: 역으로 그러면 국민의힘에서 김영춘 부산시장 후보를 비롯한 약 여권 정치인에게 그 로비 의혹 사건, 라임 사태 관련해서 이 의혹 제기하는 거 이거는 어떻게 보십니까?
4: 뭐 이런저런 뭐 이야기들을 하고 보도도 있는데
1: 예.
4: 시사저널이라는 데서 그 보도를 했어요. 예. 그래서 제가 시사저널 상대로 또 김봉현 씨를 상대로도 형사고발도 했고요. 예. 특히 시사전널은 그런 일이 전혀 없으니까 보도를 하면 안 된다고 했는데도 악의적인 보도를 했어요. 그래서
8: 음.
4: 그쪽에서 2억 5천만 원을 제가 받았다고 보도를 했기 때문에 예. 제가 진짜 그돈 한번 받아 봐야 겠다 싶어서 손해배상 소송도 <웃음> 2억 5천만 원으로 대기를 했습니다.
1: 아 전혀 받은 사실이 없다 이렇게 말씀하시는 거네요. 예.
4: 그리고 진짜 그돈 한번 고용해 봤으면 좋겠다니까요. 예. <웃음> 시사저널에서 그돈저한 줬으면 좋겠어요. <웃음>
1: 박경준 후보 측의 그 국정원 불법 살차 의혹 같은 경우는 어떻게 해야 됩니까? 이거는 그 관련 문건들이 좀 나왔는데 어떻게 보십니까?
4: 대법원 판결로 피해 당사자들이 공개 청구한 문건들이 나와서 계속 보도가 되고 있지 않습니까? 그 문건을 보면 은 4대강 민간인 사찰 같은 경우는 홍보 청와대 홍보기획관 요청이라고 딱 찍혀 있습니다. 이걸 본인은 모르는 일이라고 하고 있으니 그건 제대로 조사, 수사를 해야 될 문제 같아요.
1: 수사를 해야 된다. 예, 그렇죠.
4: 예. 그래서 근데 피해자들이 예. 고발을 지금 하고 있는 그 상황이니까 당연히 수사는 불가피하지 않겠습니까?
1: 음. 그러네요. 근데 이제 그 LH 직원들의 투기 욕 사건이랄지 전반적으로 분위기는 여당 후보들에게는 유리한 것 같지는 않습니다. 예. 서울시장이든 예. 예. 부산시장이든 이거는 LH 사태는 어떻게 해결해야 될까요?
4: 이게 이제 오래된 관행직 비리라고 하는데요. 예. 그래도 지금 이제 터져 나온 거니까 현 정부와 여당이 책임을 져야죠. 음. 저는 그 책임지는 방식이 이 앞으로 이런 공무원이나 개발과 관련된 그 공공기관들의 종사자들이 절대 이런 부동산 투기 못하도록 예. 제도의 근본 대책도 만들고 음. 또 기왕 그런 일을 벌린 사람들에 대해서는 철저히 조사하고 처벌하고. 부당이득까지도 다 환수하는 그런 입법을 해야 된다고 생각합니다. 그렇게 해서 그야말로 부동산 투기와의 전쟁 특히 공무원이나 공공기관 종사자들이 관여하는 그런 부동산 투기는 발을 붙이지 못하도록 이번 기회에 뿌리를 뽑아야 된다고 생각합니다.
1: 시간이 얼마 안 남았는데요. 마지막으로 지금 부산시장 선거 같은 경우는 여론조사가 부동층이 아직 뭐 30%가 넘는 것으로 나타나고 있는데 예, 예, 예. 어떤 선거 전략을 가지고 있는지
4: 부동층이 예. 조금씩 더 늘어나는 것 같습니다. 예. 이게 우리 시민들께서 뭐 처음에는 이제 정치적인 관점에서 선거를 많이 생각하셨는데 예. 점점 아 이게 부산의 이현재 위기를 극복하기 위해서는 일을 잘하는 그런 경제시장을 뽑아야 되겠다. 또 상대적으로 또 국민의힘 후보에 대한 어떤 일종의 반상이 깨지는 과정에서 부동층이 많이 늘어나고 있는 것 같습니다. 그래서 저는 이번 선거를 통해서 이 부산의 몰락하는 운명을 다시 좀 일으켜 세우는 그런 선거를 했으면 좋겠고요. 우리 부산 시민들께서 부산을 한국 동북아시아의 싱가포르로 만들어내는 그런 큰 비전과 꿈을 우리 모두 힘을 합쳐서 같이 만들어내는 그런 출발점으로 이 선거를 삼았으면 좋겠습니다.
1: 근데 부산 시민들은 국정 안정보다는 이제 정권 심판론을 더 지지했단 말이죠.
4: 극복할 예, 예. 할
1: 수가 있겠습니까? 아
4: 어, 그렇게 이제 생각하시는 분들조차도 갈등을 하시는 것 같습니다. 예. 정치적인 견해는 그러신데, 음. 정작 우리가 살고 있는 이 부산의 형편은 너무 안 좋고, 또 날이 갈수록 점점 더 경제가 새락하고 있으니까, 이번에 가덕도 특별법이 2월달에 통과되는 걸 보고서, 아 이제 부산 경제를 다시 살릴 수 있는 기회가 오는 거 아닌가. 그래서 그 동안에 큰 성과도 내보고 일도 잘한다고 그러는 이 민주당의 김영춘 내세워서 부산을 한번 바꿔봐야 되는 거 아니냐. 이런 갈등을 좀 많이 하시는 것 같습니다.
1: 그 너무 이제 선거 막바지로 가면서 서울이건 부산이건 약간 좀 네거티브로 흐르는 경향이 있어서요. 예. 그건 좀 우려스럽지 않습니까?
4: 어 저는 계속. 그 포지티브 정책 공약도 계속 내고 있습니다.
1: 그런데
4: 예. 이제 이게 흔히 이런 그 네거티브 이슈가 생기면은 정책 공약 발표나 이런 것들 은다묻혀버리죠 예. 보도도 잘안 되고요. 예. 그래서 시민들이 볼 때는 네거티브만 하나 이렇게 보실 수가 있는데 음. 계속 정책 공약과 부산 발전의 비전에 대해서도 예. 발표를 하고 있습니다. 예. 좀 유심히 잘 살펴봐 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 김영춘 부산시장 후보와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
4: 예. 감사합니다.
1: 네. 국민의힘 박형준 서울시, 부산시장 후보는 저희가 수차례 인터뷰를 요청을 했는데요. 고사를 했습니다. 선거전에는 좀 인터뷰를 해 주셨으면 좋겠고요. 예. 그 인터뷰 중간에 나온 여론조사 내용은 KBS, MBC, SBS가 코리아 리서치 등 여론조사기관 세 곳에 의뢰해서 20일부터 이틀 동안 조사한 내용이고요. 자세한 내용은 중앙선거관리 12위원회 홈페이지에 가시면 확인할 수 있습니다. 3월 22일 월요일 KBS 일라디오최근영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 고맙습니다.